0: Salve, Helios, tranquilo?
1: E aí, China, da hora?
0: Salve, William, tranquilo? <risos> Salve, China, tudo, tudo de boa? E de
1: aí, boa, William, cara. da hora, mano?
2: Da hora, cara, muito, muito feliz de estar aqui, tá? Gosto demais do programa de vocês,
0: apenas 10 tops. Top mix. Ô, Helios, o que você tá fazendo essa manhã aí, ensolarada?
1: Eu, pô, eu só acordei aqui e fiquei esperando vocês, cara, só, só isso aqui. Fiquei comendo um pedaço de queijo ali com café, olhando ali outra frente da casa que você vai morar ali.
0: É mesmo, inclusive daqui a pouco mudança, hein?
1: É isso mesmo, tem que ir na sua, na sua quebrada aí, né? Pegar as coisas e depois ir pra cá, mano. É isso mesmo.
0: E o William, o que, que você tem feito essa manhã aí? Um aviso rapidex
2: aqui, quando eu ouvia antes, vocês falavam amanhã, eu pensava, oh, os caras devem estar às onze e meia da manhã, tranquilo. Isso aqui é simplesmente o podcast mais trabalhador do Brasil, cara. Você vai gravar com o Hernani meia-noite, meia-noite e meia. Vai gravar com o Rádio, já 11 h a gente começa. Os caras, a gente marcou de gravar. Ele só mandou um, ah, dá pra começar sete da manhã ou você prefere mais cedo? <risos> <risos> é Mas começamos 7 da manhã e aqui tá, tá tranquilo, tô triste por um motivo completamente gay pra estar triste Que é o Dallas Cowboys ter perdido no futebol americano de ontem Algo que aconteceu a 8 mil quilômetros de onde eu moro e eu perdi o sono por causa disso Mas fora isso, tá tudo ok
0: Tudo bem <risos>
1: O William falou isso aí pra mim ontem, que ele ouviu o bagulho, que ele tava animadão. A única coisa que eu entendi que era, era algo relacionado a futebol americano, mas o nome e esses baratos eu não entendi nada, cara.
0: Deixa eu soltar uma curiosidade aqui. William, você sempre gostou desse futebol americano? Como é que foi? Tinha um amigo
2: meu da faculdade que ficava falando, cara, você tem que ver, porque é igual futebol, só que tem porrada, aí você vai gostar. Aí eu falava, ah, não, cara, falava, vou ver isso aí. E aí comecei a assistir só pra ver se era legal mesmo e me achei maravilhoso, cara. Eu acho... Eu acho a uma coisa mais high IQ que existe, tá ligado? O futebol americano tem um bagulho maluco que tem uns caras gigantescos, tipo, de 215kg, é um absurdo assim, o shape dos caras, só que as jogadas são muito difíceis de fazer, você tem que decorar mais de mil jogadas, então os é uns caras nesse nível, tipo, formados em economia em Harvard com QI, foda. Só cara, como, como esses maluco existem, tá ligado? E aí eu comecei a gostar por isso, por, por pagar pau e falar, cara, esses caras são fodas do Astro Sports que eles fazem, Só que eu escolhi um time, que é o Dallas Cowboys, que que há 35 anos só decepciona a torcida. Eu peguei o Vasco da CNSL pra torcer.
0: Nossa. Ah, né? Você já jogou também ou não?
2: Já joguei, mas jogar no Brasil é meio zoado, cara. Porque você tem a parte ruim, tipo, você você sofre lesão, fica um ano com o joelho zoado. Só que não tem a parte boa. Não tem tem torcida, não tem dinheiro, você paga pra jogar. Então não durou muito tempo, não.
1: Eu já vi os caras jogando ali no ABC, cara. Ali em Santo André, ali, eu já vi os caras jogando na chuva de um campo do nada, assim. E era só maluco gigantesco mesmo e shapeado, cara. Não tinha um maluco zoado lá, não.
2: O time que eu jogava, o dono dele era. O dono do time era dono de uma escola de samba. E era um cara ligado com MST. Era um cara muito maluco. Caralho, que coisa. Aí tinha eu e tinha um outro cara que ele tinha uma cruz de ferro gigantesca nas costas. (risos) <risos> Falar sobre ele inclusive hoje E, e os caras odiavam muito a gente tipo, Fazer de tudo possível pra gente sair do time Aí no fim acabamos saindo por, por tempo mesmo Mas era, era a turma que tinha pra, pra Fazer parte do, do nosso time aqui
1: Mas O Ilha, esse barato aí você tem que Mais ou menos ser altão mesmo e ser forte não, Geralmente não, você, não, tipo, você não vai ver cara pequeno E fraco não né? Não tem, tem cara que se mete, se mete Isso daí não, né tem uma
2: posição que o cara pode ser baixo, que é o running back. Mas é só essa, de resto, você tem que ter, tipo. Por exemplo, tem um cara chamado Russell Wills. Ele tem 185 metro e ele é considerado baixinho. Tipo, o Ixi. pessoal fala assim: ah, esse cara, mesmo ah, ele é sendo certo. baixo, ele consegue jogar bem. Tem que ter pelo menos 1,90m, 190 e pouco. Você tem ah. quantos? Tem 1,98m.
1: Caramba. Eu pensando, eu pensando que eu tenho 1,85m, eu sou alto, hein? Apesar que isso daí é realmente alto.
2: É porque a gente tá no Brasil, cara, no Brasil você tem um, você tem P3, você vai caralho, cresceu, hein?
1: Mano, esses tempos aí eu tava trampando lá na minha firma, cara, eu pensei que eu tava, tipo, num numa tribo de pigmeu, cara. É, 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 é sério, cara, é sério mesmo. Eu, tipo, eu tinha que ficar com, é, comandando um monte de moleque baixinho, pequeno, tá ligado? E uns caras, tipo, com 20 e poucos anos, tá ligado? Só que um menor que o outro, mano. Eu falo, porra, mano, que, que situação, né, mano? Eu me sentindo um, um gigante, sei lá, cara, mitológico, perto dos no
2: caras. No Brasil, especialmente quando você mora em periferia, cara, é muito comum você ver ou uns caras com, com 1,50m de altura ou uns caras com 2,10m nada altura. É, do é.
1: é, isso mesmo, e é o
2: cara tipo... Nem, nem... Nem treina, nem como direito, faz nada, só um cara normal com a cara do Gabigol, que tem 2 metros e 10 na pessoa, cara, cara
1: de Gabigol. <risos> a, única coisa que, a única coisa que é ruim desses malucos é que eles não. Eles não. Eles não, eles não fazem procedimentos como, por exemplo, tipo, é, corrigir a postura da coluna. Então, às vezes, o cara começa a entortar e fica que nem um arco de, de, de arco e flecha, cara, tá ligado? Tipo, ficar cara.
2: Estranho pra caralho. Tem que falar de geneção um tempo limitado, senão tu vai ficar puta. 5 minutos de nessa. Então Começa a xingar.
1: <risos> Man, vamos lá começar então. Hoje a gente vai falar de punks, esquiets e subculturas de rua aí.
2: Momento cabrine. Né?
1: Bora. É, esse, esse daqui vai ser pra para documentar toda a desgraça ou até as coisas legais que acontecem dentro desses movimentos aí. Apesar que acontece mais porcaria, mas nós vamos deixar muito claro isso daqui e trocar umas ideias legais sobre isso daí. Para começar, o William, e o China também, porque o China também é do rock and roll aí,
0: <risos> é, é <o> <risos> <risos>
1: Vamos lá, começar o o seguinte Tipo, eu queria saber Olha, quando você começou a gostar desses baratos de rock aí, cara Porque eu teve um tempo que eu, eu, eu gostava de rap Depois eu comecei a gostar de rock Mas eu falo isso aí depois aí.
2: O, o, Gostar de rock provavelmente foi quando eu era criança Mas era gostar, tipo Minha mãe ouvia Padre Marcelo e Legião Urbana E pra mim era a mesma coisa Então eu gostava dos dois igual Fala, cara, que brabo Música dos animaizinhos e pais e filhos também era um jogo que tinha muita diferença, as criança Só que eu tinha um primo que, sabe quando você, tipo, você, você tem 6, 7 anos e aí tem um moleque mais velho de 13, 14 Que na sua cabeça ele é adulto já e você paga muito sim. pau pra isso, cara, você é igual a ele sim, sim, então, Eu sim. tinha um primo assim, eu era bem novo, tipo, não tava nem na escola ainda E esse moleque ele namorava, ele caralho, cara, imagina se eu tiver um namorado de que doido E aí, tipo, ele ouvia rock e na época, tipo, já existia DVD, só que eu era pobre, então a gente ouvia fita e ouvia CD, tipo, CD pirata.
1: Puta, e aí é, eu ia na casa a dele... a fita virgem pra, pra, pra gravar, pra gravar do, do, do rádio esses negócios, fazia também?
2: Fazia, cara. Gravava, tipo, várias fitas e a última ficava toda chiada, porque já tinha passado <risos> 30 vezes. Muito,
1: muito bom fazer
0: isso aí, cara. <risos> Saudade.
2: E eu nem só tô velho, tipo, eu tenho 25 anos, só que... Que não tinha mesmo aqui onde eu morava Então você ia na banquinha comprar um CD pirata Fazia 20 fitas e ia passando pra turma E aí esse meu, meu primo tipo, Tudo que eu ouvia era indicação dele Eu chegava lá e falava tipo Ah, me, me empresta uma fita aí, aí ele emprestava ficar ficava ouvindo aquilo uma semana E lá pegava outro E aí ele, ele tinha uma caixa aí, tipo, na, na parte de cima da caixa Tinha as coisas mais leves Então tinha The Cure, The Smith, Stradivision As coisas assim tranquilas de ouvir E aí no final tinha sarcófago Tinha sepultura E eu ficava pedindo pra ele me emprestar o de baixo e ele usava a frase tipo, ah não, isso aí você não tá pronto pra ouvir ainda. E minha cabeça de criança fala, Não cara, imagina, que doido que deve ser isso aqui, cara, se eu não tô pronto pra ouvir isso, é, isso é o que os adultos ouvem. E aí eu enchi muito o saco dele, fiquei um ano pedindo, pedindo, pedindo. Aí o dia ele falou, beleza, eu vou, vou te levar em um lugar pra você comprar, é, sua primeira camisa de rock, você virar um roqueiro oficial. E aí ele me levou na galeria do rock. E aí, quando eu cheguei na galeria do rock, de novo, eu, eu tô falando que eu era criança, porque a cena em si foi meio ridícula, só que na cabeça de uma criança é assim, eu lembro de chegar na galeria e tava tudo calado, tipo um filme de faroeste, nada assim acontecendo. E a gente foi em uma loja, e quando eu pisei dentro da loja, começou a tocar em do sarcófago no volume máximo. Porque era o som da, da loja. E aí eu vi uns caras sentados no chão, balançando a cabeça assim. E eu falei, essa é minha turma, quero, quero andar com esses caras. <risos> e aí a gente saiu de lá, eu comprei o Rotten, que é o pior disco do sarcófago mas ele me deu esse disco. É o CD, né, no caso. Uma camisa. Eu peguei uma camisa do Guns N' Roses, imagina uma criança então, comprar uma camisa do Guns N' Roses E um, um, um CD de death metal E aí voltei pra casa, comecei a ouvir E depois disso eu fiquei maluco, cara. Comecei a gostar muito, gostei de som pesado é meio maluco, tipo, eu comecei a ouvir Eu ouvia Beatles e umas coisas muito, muito Talking Heads, é, Engenheiros da Havaí Sabe, coisa bem pop E do nada eu fui pra death metal tipo No mês seguinte E fiquei ouvindo só música muito pesada Eu fui pra Grindcore, pra Porn Gore Um extremo assim, maluco é, e seguiu nisso até alguns anos depois Mas assim, cara, por, por influência de Primo Mais Velho E por essa ideia de que essa é a música dos caras legais Os caras adultos estão ouvindo essa música E eu com meus 8 anos de idade quero ser um cara legal também
1: Esse barato que você falou aí de ir na galeria Isso daí é meio que... É, é, é tipo assim uma coisa clássica de qualquer maluco que começa curtir com rock aqui em São Paulo Principalmente com o Epivet, que quando assim, ó Ah, eu vou pra, gal- pra galeria pela primeira vez, cara E pra ele, realmente, a galeria é um santuário sagrado ali, né Hoje em dia, o cara que, que começar a corte rock se fodeu E lá só tem rapper, maconheiro e, e mais e um tráfico, monte de. E tráfico
0: de, <risos> 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 tráfico de droga
2: Tem um negócio é... foda da galeria hoje, cara tá, Que e as, tráfico, lojas pequenas, elas, sim, as lojas pequenas, é... elas fecharam e tem só loja grande Consulado do Rock, então tem 15 lojas iguais, e aquelas lojas de coisa específica, acabou tudo.
1: Exatamente, exatamente, então tipo assim, esse santuário sagrado aí, só quem é mais velho aí que conseguiu ainda pegar isso. Esse... Talvez o cara até veja de alguma forma mágica, mas não como que era antigamente, antigamente você entrava em lojinha lojinhas pequenas específicas, como você disse... Uhum. Que tocava é, punk, aí tinha aquela lá que tocava bastante black metal e outra que tocava outros. Mas são os underground, né? E tinha esse barato. Agora não tem, cara. Agora você só vai ver uns caras pagando de ticando, é, espetista, <risos> maconheiro e, e mina toda tatuada. Sempre a mesma historinha, cara. E loja de chinês vendendo Mad Hats lá.
2: Essa subcultura de, de cara pagando de mexicano, nunca entendi, cara. Já <risos> cara, porque, tipo, você pode larpar de, de qualquer lugar, você pode larpar de viking, tá ligado? Você vai larpar de, larpa de viking, porra. o cara faz umas tatuagens, tipo, o cara chama, chama Walter e fala que é mexicano, pô andando de, de lowrider, meu amigo.
1: É, aí pega uma bike <risos> e fica metendo louco. O, o, engraçado, <risos> o engraçado é que é, é, muitas vezes a aparência dele não bate com o negócio, Uhum. Um bate, deu né, um pouco, só que aí ele fica tentando forçar aquilo dali tá com o um bigode. Aí ele pega e fica dobrando aquele bigode, <risos> tá ligado? O, o cabelo
2: na máquina zero para Isso, e,
1: e fica forçando, mas nunca chega nada próximo do bagulho, tá ligado? Fica só um, uhum. um, uma situação meio de palhaço. Vou você... fazer uma última coisa, rapidinho. Só, só. Um. Pode, Porque, pode.
2: Porque pra turma que eu vi, isso aqui é jovem. Nós três aqui somos literalmente quase velhos. Já tá lá no limiar ali. <risos>
1: Olha aí, eu posso falar que eu sou velho, cara, você, você é, é, já. vocês estão começando, né? Estão começando a é velho,
2: né? Os caras vão ficar tipo, pô, o cara ficou feliz porque ele ouviu uma música, isso aqui, cara, não existia internet não, tá? Tipo, a gente, a gente ouvia na TV, as músicas da TV, e aí sem em um lugar que tava tocando uma coisa, você nunca tinha visto na vida, e tinha umas camisas que você falava, cara, que loucura é essa, e tipo, o máximo que tinha era um Orkut com internet discada. Então o cara vai falar, ah, a primeira vez que eu ouvi Slayer, eu fiquei louco. eu falei pô, Slayer? Eu ouvi no YouTube quando eu tinha 8 anos de idade. A gente não existia <risos> é. não. A gente é. ouvia na, na prática indo lá no lugar. Por isso tem esse, esse choque da primeira vez.
1: É exatamente. Não, é que eu falei. Acabou essa magia, essa magia aí de, de ir na galeria, de curtir rock. Mas agora acabou, cara. Por isso que tá acabando cada vez mais esse negócio. E como eu já eu tenho uma teoria, depois eu vou, eu vou explicar essa teoria pra você, ô, 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 William. Então, a teoria que eu falo com o pessoal lá do do, do grupo do Telegram, que é tudo, todas as subculturas e todos os estilos musicais vão virar LGTV no futuro, tá ligado? Tudo isso daí vai vai ficar gay e já era, tá entendendo? E e eu acho que isso daí já tá tá acontecendo já um pouco, mas vai acontecer. Aí vai sobrar algumas coisinhas aí, mas a maioria vai acontecer aí. O China, você, você, você começou a curtir som assim, tipo rock e também, quanto tempo? Hum. Faz, faz bastante tempo? Provavelmente, eu sempre conheci você como roqueiro, cara, nunca vi você como outro barato não, mano.
0: É, não, mas foi realmente, mas quando eu era bem criança mesmo, eu lembro que eu ganhei uma camisa de Natal, de umas guitarras, e eu falei, você tá me chamando de roqueiro? Assim, falando mal do bagulho. Mas minha, a minha transmutação pra roqueiro... É, começou no banheiro da congregação, mano Que eu ia... <risos> que eu ia obrigado, né Pra, pra igreja, já tinha um cara lá Inclusive ele é o, o... Quando tem alguma coisa de desmontar móveis e montar, eu chamo ele Que ele tinha umas irmãs lá, roqueira também Aí, pai, que chegou lá né? A gente jogava Yu-Gi-Oh! Na, no banheiro da congregação Ele começou a vir com, com guns Nunca gostei de gans Mas ele veio com os Iron Maiden lá Com o CC of pai, eu fiquei gostando Aí, ano se passou, eu vi escondido e realmente quando foi quando eu fui na galeria do rock pela primeira vez, cê é louco. Eu já era grunge, né? Já mandava aqueles visual fedorento lá. Era como se fosse, tipo assim, era eu tava cultuando um deus ali a galeria. Eu tirei várias fotos, inclusive eu apaguei todas ali, mano, pelo amor de Deus, ó. Era muito estranho. Mas comecei curtindo Sister Fedal, Nirvana, mas Nirvana inclusive eu nunca curti muito. Aí agora quando eu conheci Alice in Chains, aí foi foi tudo de bom. Mas foi assim, começou no banheiro da congregação ouvindo no fone. Aqueles fones de 2 reais lá Aí depois, quando a gente já se conheceu aí Foi só loucura mesmo
1: Eu, eu comecei a ouvir esses baratos de... eu, eu, eu também curtia só rap, cara Acho que como eu tinha 5 anos de idade Quando cheguei aqui na vila que eu moro Tinha uma, um, um bairro Tipo assim, uma, aonde eu moro ó, Pra você ver, aonde tá construído o, 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 o sobrado onde eu moro Era esse lugar chamado Cantão, que era tipo uma casa De som que tinha e tocava samba e rap, às vezes umas baladinhas de rap, cara. Isso daí,
0: caramba, mano, sério, mano? Aí sério, onde você
1: tem, Fora aí? Sério, aonde que tá esse, 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 esse sobrado aqui? Aham. Uh-huh. Aí o que acontece? O dono era um negão um pique mafioso, tá ligado? Aí o que acontece? Tipo, é, Tinha uns parados de rap, às vezes à noite, e, e é o seguinte, era só pra maior de idade, né? Aí, é, começar a aí. Só que eu comecei a curtir rap com os caras e eu dançava, cara. Eu dançava uns passos, eu, eu, eu já sabia fazer uns passos, eu dançava até bem, tá ligado? Dançava bem. E depois eu comecei até a tirar racha com um cara mais novo, mais velho também, mais novo, mais velho. e Que era tipo uns um jogos de racha, né? Quem que dança mais, que nem esses baratos que tem de break hoje em dia. Mas só que tipo, era muito básico, assim, não tinha é nada... Tipo que...
0: a, era uma batalha de rima da dança.
1: É, só que os passos eram bem básicos e eram bem bem inferiores aos que os caras fazem hoje, tá ligado? Nem, nem, nem compara com o que você vê aqueles chinezinho lá fazendo lá, que não, não tem nada a ver. Aí, eu os caras, tipo assim, eu, tipo, tinha uma vez que eu conseguia entrar, aí dançava lá e tal, e fui curtindo rap, cara. Rap, rap, rap. O que acontece? Pra todo mundo, quem curtisse rock, cara, era satanista. Não tinha esse negócio de, ah, eu curti rock, tá de tipo, boa. Era o tempo que era assim, não tinha esse bagulho de... Ah, cada um, cada um Não, o bagulho era preconceito mesmo e já era, cara Se você curtisse rock, você era demonizado E você era tirado, cara Você não podia colar com ninguém E você era satanista, cara
2: E, e nem precisava ser rock tipo Slayer, Black Metal ouvia não, não. Roses Você <risos> <e, risos> umas coisas leve tá? eu havia Bon Jovi E os caras falavam, ah, esse cara usa droga e cultua o demônio
1: Esse cara é satanista E aí essa fita aí Isso daí o que? No, no, no começo dos anos 90 também, né? Isso aí faz muito tempo Aí o... eu comecei a tipo assim, ver esses baratos de rock também do mesmo jeito Só que aí foi passando o tempo e eu fui me afastando um pouco desses baratos Mas ainda gostava, às vezes quando saía aqueles discos chatos do... Que hoje em dia eu acho chato pra caralho do Racionais sair aqueles discos e aí eu achava muito louco e cantava, não sei o que Só que cara, em 97 eu andava com dois, dois amigos meus de infância que eu, eu, t- os caras tinham uns nomes bem peculiares, que eram o Mosquitinho e o Maconha. <risos> tá <ligado>? Nossa! <risos> Será sério? que
2: o prego do cara da Maconha agora
1: É sério, é sério. E, e, esses dois. Não, e esses dois moleques eram gente fina, cara. O, moleque, puta, o Maconha morreu afogado lá no Nordeste, cara. O Marcos, na verdade. Esse moleque era muito firmeza. E esse, esse outro aí, ele é de boa, é tranquilo, tal, tá? é pai de família, agora já era. É. Aí o que acontece, a gente gostava, andava muito junto E a gente descobriu a 89 A Rádio Rock, em 97 E puta, a gente falou assim Pô, é da hora, cara Pô, é muito... era, Isso era no começo do Charlie Brown também uhum. tinha, era, tinha o primeiro disco deles Eu gostava pra caralho daquele Charlie Brown cara Charlie Brown E tinha disco novo do Metallica Que eles já tinham ficado parado um tempo E estavam lançando naquele tempo Tocava Nirvana ainda, já depois o cara tinha ido Pro Inferno e tipo, tinha um monte de barato ali. A, a rádio era realmente rádio rock, tá ligado? Tocava muito, era rock o dia inteiro. Então, né? hoje em dia, um som.. Sei lá, estranho pra caralho. E a gente começou a curtir esses negócios. Tinha uns caras da, da onde eu moro que eles. Tipo, tinha um que ele pagava de punk. Porque depois eu fui descobrir que ele realmente não era punk depois, quanto mais velho, por causa que assim, ele andava com coturno é, camisetinha do Ramones e meio que soltava na banca que como eu falei, era um, lugar, era um lugar muito afastado onde eu moro. Então, assim, tipo assim, qualquer coisa que você falasse que você era, as pessoas não tinham como pegar e te contrariar, tá ligado? Aí o cara assim, ah, eu sou punk. Aí e eu ficava ouvindo aquele negócio, aí eu via com os camisetas do sex Pistols, tal, Ramones tal, aí tinha Bad religion, nunca gostei, chato pra caralho. Aí, tipo, eu ficava vendo e eu achava meio que interessante. Falei, cara, esse daí é um rock mais peculiar, né? Tipo, o cara... Ninguém conhece mesmo, nunca ouvi falar nem na 89, eu ouço essa porra aí. Aí, beleza. Depois de um tempo que eu fiquei, como muita gente já deve ter visto lá no... Naquele podcast lá que eu fiz com o Hernani, que eu fiquei trancado dentro de, um, de uma casa lá por dois anos, sem sair de dentro dela, tá ligado? Eu... Tipo, nesse tempo, eu ficava vendo o MTV, e às vezes eu ficava é, ouvindo, vendo o clipe do, do The Clash, achava legal. Aí via Ramones também, achava legalzinho também e tal. Só que ali dentro daquela casa ali, eu, tipo, eu tinha uns negócios que eu ficava tendo uns devaneios, tá ligado? Tipo, um, não que dormindo, mas eu ficava, tipo, sonhando tipo, de ver um cara de jaqueta, turno e no mó visualeira, tá ligado? Tipo, fazendo vários rolês, vários rolês em vários lugares e, sabe, arrastando, tá? Eu ficava, tipo, às vezes dias, é, é tipo aquele bagulho de escapismo, né? Você ficava, tipo, ima- eu, eu, como eu tinha uma vida muito monótona e, e ruim, porque eu ficava trancado o dia inteiro, eu ficava, tipo, meio que imaginando um, um lugar onde que eu estivesse, ou senão um personagem onde que eu pudesse ver a vida dele e ficar assistindo, tá ligado? E eu ficava assistindo esse cara, tá ligado? Tipo, fazendo os rolê dele, com ah, só que assim, só que aí tinha uns visual que eu nunca tinha visto, cara nem mesmo na televisão e nem mesmo na rua também, porque eu não, não saía de da, da onde que eu morava, né? Que é longe. E eu via todo aqueles visual, aqueles detalhes, aqueles baratos, o, o pessoal junto e ficava tipo, sempre imaginando e olhando aquilo. Aí depois, beleza, saí daquele lugar e tal. E foi quando eu comecei a trampar no... no, no ali já, já, já tinha passado, já tinha virado o... o milênio, né? E eu tava lá dentro, né? No tempo virou. Só que aí depois eu como acho que era 2001 eu já tava eu tinha saído de dentro dessa casa e já tava morando com minha mãe de novo lá na casa da minha mãe e aí eu arrumei trampo na dentro da cidade e fui trampar lá cara a primeira coisa que eu fiz quando comecei a receber pagamento foi ir em loja de CD cara isso daí nem existe mais cara a pessoa pode esquecer que tipo assim quem que não viveu isso aí você lembra disso daí William? loja de CD lembro, lembro. Eu, loja de CD eu eu, de eu
2: fui em uma loja de CD comprar o disco do Padre Marcelo para minha mãe Primeira vez que eu fui numa loja também E fiquei maluco também, galera Vem com galeria aí, você entrava E era tipo uma parede gigantesca de 5 metros de altura Aí tinha parede do rock Aí tinha todas as Esse. bandas de rock que você podia imaginar Na loja, você falava, é que loucura Ficou é um paraíso
1: Puta, é muito bom, cara, é muito louco E você fica vendo aquelas capas, tal você fica viajando Eu e tenho aí... até
0: hoje, cara Eu tenho até um do Silverchair Até hoje, nesse... da loja de CD aí
1: Loja de CD? Puta, isso é... então guarda isso daí, que Isso é muito <risos> clássico, cara, isso é muito clássico mesmo Aí o que acontece? Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou comprar som punk, cara. Vou comprar som punk. Vou comprar som punk porque eu quero ouvir punk. E aí eu peguei e fui numa loja de CD do centro da cidade. E falei assim, onde é que tá o... Aí eu perguntei pra um cara com maior vergonha do caralho, mano. Tinha uma uma banda que eu tinha visto o cara com a camiseta, Exploited, né? Só que eu ficava com vergonha de de não saber pronunciar. Tipo, falar assim, não sabia se ia fazer a Exploited, alguma coisa. E eu eu queria comprar essa porra, mas eu não sabia pronunciar, então eu não comprava, cara. Eu ficava com vergonha, tá ligado? eu achava aquelas pessoas ali super fodas, porque elas manjavam muito de rock, ou era, tipo, inferior a elas. Coisa de moleque, né? Hoje em dia eu acho uma porcaria do caralho. Aí o que acontece? Aí eu cheguei e falei assim, mano, já que tem uns sons punk aqui. Aí o cara chegou e me mostrou. Aí tinha uns do Ramones... Tinha aí a primeira coisa que eu fui foi o bagulho do Ramones, cara. Eu lembro que eu ganhava sei lá, 200 conto no, no, no mês, cara, porque eu fazia um trampo muito suave lá. E os dois CDs que eu comprei, os dois primeiros CDs, acho que já foi quase 200 conto, mano. Tá ligado? O meu pagamento foi quase todo, porque acho que eu paguei 80 conto nenhum do Ramones e o outro, sei lá, foi 50, cara, tá ligado? Porque os o CDs era caro. Ou se não, os caras também tinham metido a faca Ninguém porque era pivete, tinha uma cara de besta
2: né? Isso é uma coisa que eu não lembrava também, cara Porque, tipo, é porque você deu, eu era bem criança Mas Eu já tava vendo, tô vendo muita entrevista de banda antiga Banda que eu gosto hoje em dia da, Do início dos anos 2000, final de 90 E eles discutiam direto isso Tipo, uma entrevista do Chorão pro, pro, pro pra Jovem pan com aquele tatola Que eles ficam no malta e ponta Pô, o CD tá muito caro, cara, acho que a turma vai, vai parar de usar Antes de aparecer a pirataria, né Tu então, não vai parar Exatamente. de comprar, porque não dá, tá caro demais. E, tipo, nem, nem lembrava disso, mas era um problema real, né? Hoje em Exatamente. dia, seria, sei lá, 200 reais, tá no dinheiro de hoje.
1: É, porque, tipo assim, eu, eu paguei, eu paguei por exemplo, num do Ramones a 80 conto, quando depois eu fui comprar do Rato de Porão lá, os mais baratos eu paguei 30. Mas 30 real em 2001 era bastante Fala do mínimo dinheiro. É
2: mínimo era 300 reais. Mesmo.
1: Era dinheiro pra caralho, mano, tá entendendo? E era muito caro mesmo. Então, tipo assim, eu lembro que eu esperava o mês passar todinho para poder comprar CD, tá entendendo? Mas aí eu comecei a comprar um e os mais baratos, mas sempre o mais barato chegava a quase 50 reais, mano. Aí comecei a comprar esses é, rato de Porão, Sex Pistols. Como, como comprei Sex Pistols, eu achei muito bom, cara. Aí eu falei, puta caralho, que porra de banda legal pra caralho, a voz desse maluco é muito boa, cara. E o visual. Essa é a
2: primeira cara... vez que eu ouvi música punk, eu falei, cara, isso aqui é bom musicalmente, tá ligado? Esses uh... caras dão vontade de ouvir mesmo.
1: É, isso é, tem, você tem a impressão, por causa que é, é bem sujão o bagulho, por mais que é, seja o mainstream do punk, ele tem umas músicas muito boas, aquela banda. E aí eu comprei e achei muito bom. E fiquei nesse lance aí, cara, fiquei nesse barato de ficar ouvindo e comprando CD caro e ouvindo. Aí comecei, tipo assim, entrei nesse lance de gostar de rock mesmo e de som punk, mas não tinha como eu chegar e falar assim: ah, eu sou punk. Porque eu não conhecia nada de punk, não conhecia nada de movimento, só sabia o que era bandas e muito pouco, né? Muito pouco. Aí, cara, eu tinha um cara que eu trabalhava com ele, que ele era um dos donos do do lugar onde eu eu trabalhava, do estacionamento, e ele era um tipo um cara mais ou menos da idade que eu tenho, até um pouco mais novo, acho que uns 30 anos, 29 anos. E ele curtia rock nas antigas e ele me deu um CD, ele me deu, vendeu um CD da Trip, uma coletânea da Trip, daquele, de um dos caras do Sepultura que fez, cara. Um, daquela revista Trip, fez uma porra uhum. de uma coletânea. Não sei se você conheceu o William, que ficou famosa pra caralho. Que aí tinha Eu, radios...
2: eu já vi falar em documentário, tipo, trouxe Isso. um monte de banda de fora que os caras nunca imaginavam, né? E Isso. apresentou aqui no Brasil.
1: Isso, aí tinha Varukers, tinha Corzos, tinha Rato de Porão, tinha Lucrecia Boris. Tinha umas bandas que eu nem conseguia achar depois, cara. Até esses tempos aí eu tava tentando achar e não conseguia achar. E tinha bastante banda ali e tinha cólera, cara. E eu gostava muito de cólera, cara. Aquela música, acho que é. Porra, esqueci pela. Não, não era, mano. Pô, esqueci, cara. Olha a musiquinha lá do cólera. Só que o Coler é o seguinte: depois que eu comecei a ouvir o João Gordo na 89, que tinha um programa lá de Som Punk, quando o cara falou que ele era gay, aí acabou, cara. Aí eu já não gostei mais. Coller é um
2: bagulho muito chato, cara. Claro que eu muito disse que eu gostava, acabou, mas cara. eu odiava por conta disso, que é o negócio do meio ambiente toda hora, cara. Toda cara. É sério, sério, Mas sério, um puta rifar foda carne, vai vir porrada, vai vir música de doideira. Aí o cara, a natureza é muito importante, salvem as plantas. Cara já Mas falou nos últimos 25 é, minutos, é, tá é, bom? É entendeu? Chato, chato,
1: cara, essa parte aí. Só que assim, eu, eu, eu comecei a gostando muito dessa música, eu ouvia todo dia, cara. Eu sonhava em conhecer outros, outras músicas do Collera, cara. Te juro, eu, eu, eu ficava imaginando o dia inteiro, assim, como que deve ser outras músicas do Collera, cara. Eu não, sei, eu não sei onde arrumar um CD do Collera, porque nessas lojas não tinha. Aí o cara, como é que eu arrumo cólera, cara? Porra, como que deve ser os caras do cólera? Aí uma vez tinha um programa do João Gordo, na 89, e tinha o Redson lá, dando entrevista, eu falei, puta cólera, cara, puta que da hora, velho. Aí do nada, tipo, o, os caras conversando, aí os caras falam assim, é, porque eu tive uma treta com você, aí que não sei o que, ah, não, é, porque eu acho que você teve uma treta comigo, porque eu era gay, porque eu sou gay, puta, não, cara, quem falou isso? É, acabou, cara, acabou. Pra <risos> mim, acabou. Entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia eu não manjo de cólera de nada. Eu, uh, tem muito cara que vem assim: Ô, o, o, o Helios, caralho, mano, você curte pra caralho, são punk, ficou anos e anos no movimento. O, você conhece esse disco do cólera? Assim, não conheço, cara, não, não conheço nada do cólera. Eu, às vezes até finge você fala, ah, legal, 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 pá. Mas, eu, eu, tipo assim, eu não consegui, dali eu não consegui mais ver mais nada de cólera legal, cara. Hum. Não, não conheço mais nem disco dele, olha que tem disco pra caralho, e nem e música, não conheço também nada. Eu posso conhecer uma pá de banda lá de qualquer outro lugar do mundo, mas cólera acabou pra mim A partir do momento que ele falou que era gay, eu não consegui ouvir aquilo dali mais não, cara Fiquei decepcionado
2: O o que você falou de de imaginar como era, cara, também é um negócio próprio da época sem internet Tipo, na época, o que tinha de música era um site tipo Dailymotion, sei lá, o Videolog, mas era muito... Você tinha que ter uma internet boa e a gente não tinha, tá ligado? Então, eu lembro que, por exemplo, eu ouvia o Rotten do Sarcófago, que eu tinha o, o CD, e aí eu ouvia algumas músicas específicas, tipo, eu o Inri do Sarcófago, que meu primo tinha só essa música, sei de onde ele tirou, mas ele tinha só essa música, não tinha mais nada. E aí eu achei a comunidade do Orkut do Sarcófago, isso tipo em 2005, provavelmente. E eu lembro de entrar lá, e aí nos tópicos, os caras ficavam falando, tipo... Ah, o que vocês acham do Rotten? Aí alguém respondia, ah, eu gosto, mas ele não é tão pesado quanto tal disco. E eu não tinha como ouvir. Então eu ficava, cara, como será que esse disco, cara, se o Rotten já é isso aqui, imagina como é um disco mais pesado. Eu ficava, na, também imaginando como seria, e como seria foda um dia ter muito dinheiro pra poder comprar o, o outro disco do Sarcófago e ouvir, tá ligado? Muito loucura, cara. Se, se a gente voltasse nessa época e falasse, oh, no futuro você vai poder só pesquisar um nome de qualquer banda e ouvir a música que você quiser o A gente cara, ia, ia cara. nem acreditar
1: Não, e tinha, tinha esses lances De você imaginar como que eram os caras Da banda uhum. Também tinha esse negócio, tipo, eu ficava imaginando A figura deles
2: E... Você tinha muito Aí... em rádio também, cara, você comentou que eu ouvia rádio Eu também gostava bastante, eu não Isso. peguei a época de 89 Mas eu ouvia muito o Jovem Pan tipo, Os caras do Pânico E eu ouvia muita coisa de rádio, programas específicos, assim que eu ouvia E eu ficava imaginando, será que são esses caras, cara Será que tipo, criavam imagem na minha cabeça, tá ligado? E eu só fui ver como eles eram mesmo, muito tempo depois, tipo, um dia que eu lembrei disso, eu comecei a pesquisar no Instagram, e tipo, tinha uma menina chamada Gislaine, da, da Transamérica, que ela, ela ouvia rock também, tipo, falava os bagulhos de rock, e ela tinha um programa, que era um programa de sexo, que passava de, de noite, e eu ouvia quando eu tinha 11 anos, eu ela falava, nu, cara, meu, essa mulher deve ser uma, uma MILF nota 10. E aí eu pesquisei esses dias, e uma tiazona, cara, fiquei triste pra caralho. Com de 58 anos. <risos> Quando eu não, vi esse... ela, já era velha, né?
1: esses, dias, esses dias, William, eu tava deitado na cama. Eu falei, mano, eu vou pesquisar as minas que eu ficava betando nos anos 90, cara. Quando eu fui ver as fotos, cara, puta que decepção, velho. Eu, eu fiquei olhando e falei assim, mano, não acredito que eu ficava betando essas mina. <risos> minas. Mina famosa vida... da, da vida real? É, como... fa... mina famosa mesmo. É, cara. Tem Pô, nada a ver com que eu. Tem, tipo, sei lá, como que eu acho umas minas legais agora, mano. Fico olhando e falo, tipo, puta, que zoado, cara. Sabe aquelas minas da banheira do Gugu? Hum. Tipo, de programa de televisão? Pô, nada a ver, cara. Puta, nada é, a ver. É puta cara horrível. Puta, o bagulho parece um maluco, cara. Vai, vai. Se...
2: Parece um rapaz de peruquinhos. Gente, <risos> nossa, é lindo, hein?
1: Não, essa mina é top, que não sei o que. Porra, que bagulho zoado. Então, Meu aí... P... Esse, <risos> fe... e aí, esse barato aí deixa quieto, cara. Foi, foi muito decepcionante pra, mim, pra minha pessoa, cara.
2: Você ficou muito tempo tipo só ouvindo música antes de fazer parte do, do movimento mesmo? Ou foi rápido, tipo, poucos anos?
1: Então, o que aconteceu, que aí que eu, que eu tava falando, eu tava até lembrando aqui de uma rádio que tinha SP Rock. Não sei se você ouviu essa daí, era uma rádio não, pirata. Tocava, tocava muito som underground, cara, era muito bom. O que aconteceu. Vai começar esse é um com... macaco aí, ó. É, sempre tem. Aí o que acontece? Eu peguei, o oh, William, e em alguns podcasts eu já falei que eu comecei a cheirar a cola, cheirar uns negócios lá que eu tinha tinha um, uma resina lá, um negócio, e eu perdi o trampo. Aí beleza, eu perdi o trampo e fiquei só na vila onde eu moro, usando droga, e ouvindo meus CDs lá, achando que eu era um cara diferentão. Aí o que aconteceu foi... O primeiro contato que eu tive com esse barato de punk... Foi uma vez que eu trombei um cara... Que eu já conhecia ele de mil anos... Eu acho que eu tinha come- começado a fumar maconha com ele... como uma Ivete lá... Mas aí já eu já era adolescente... Eu tava com mi- 2001 2001 para 2002... Eu trombei ele... E ele falou assim... Cara, tem uns rolês muito loucos... Não sei aonde... E vamos colar lá... Como se eu fosse um cara já maior de idade... tudo, cara. Porque o cara era totalmente destrambelhado da cabeça... <risos> Aí, tipo, esse maluco morreu esses dias, aí morreu com 41 anos, numa situação bem deplorável. Aí ele pegou e me chamou, mano, Falei, falou, ah, vamos lá, cara. Aí tinha uma, uma vila no, no, aqui no município, que colava muita gente que curtia rock, cara, muita gente uma praça. Aí eu fui lá, e esse maluco já me apresentava como se eu fosse punk, cara. Só que ele sabia que eu gostava só de banda, não sabia de nada de movimento. Aí eu colei com os caras, comecei a beber bastante com eles lá e colar nessa vila direto. Só que aí dali eles pegaram e falaram tem de madrugada, tem à noite um lugar muito bom que é o o Splash, que é um que foi um bar aí que muita gente aqui de São Paulo conheceu, tinha ali no Tietê e aí o que acontece é que a gente foi lá. Falei, pô, legal, hein, vou colar num bar de rock pela primeira vez na minha vida quando eu chego no lugar, cara começo a ver aquele todo tipo de lixo que tinha do tempo, cara grunge pra caralho é, é, ali em 2001, existia muito grunge cara, Existia muito grunge aí tinha punk pra caralho também muito punk metaleiro thrash metal, death metal um mano, todo tipo de de
0: O o grunge e o punk tem treta ou era tranquilo, cada um no seu lugar?
1: Não, os caras colavam direto, cara, porque usavam droga junto, né, então tipo não tinha treta, não. Os grunge nunca teve treta com punk, não, sempre colou junto, colou de boa. Aí eu colei dentro do bar, não é que eu entrei dentro do bar, cara, já tinha uma banda velha tocando, um som barulhento pra caralho. E um cara cheirando cola do lado do palco, assim, cara. Um cheiro de cola terrível, cara. E um cheiro de pinga. Parecia que tinha derrubado uma garrafa de pinga no meio do bar, assim, cara. Era um cheiro de pinga terrível, cara. E um lugar escuro. E lá fora já tava rolando uma briga. umas garrafas quebrando, estourando do chão. E todo aquele barulho, tá ligado? Foi entrando na minha cabeça. Eu ali que eu tava com 16, né? 16 anos. E aquelas cenas todas aí, tipo, olhando aquelas minazinhas, tipo, com pique roupa de prostituta. Eu falei, puta, mano, que lugar infernal, né, mano? Só que aquele aquele barato realmente, na minha cabeça, como eu já tinha uma tendência enorme por delinquência, esses negócios, eu vi como a melhor coisa que eu poderia, tipo, tá vendo no momento, tá ligado? Tipo assim, falei, puta, esse lugar aqui, esse é o meu lugar, cara. Eu não vou sair mais daqui, cara. Isso aqui é muito bom, mano. Muito bom. E aí eu fui conhecendo alguns punks ali no dia e fui trocando ideia, vendo como que era, eu olhava os visual, falava, caralho, visual desses malucos, pet, bottom, esses negócios tudo, maluco de moicano, eu comecei a achar bem interessante, só que era muita violência e muita treta, e como eu já era muito violento desde moleque, eu comecei a me apaixonar por aquilo ali cara. Eu comecei a achar muito bom e comecei a colar direto, direto no centro da cidade, onde eu só que assim, eu, eu, eu ia, cara, e depois quando eu, eu voltava no mesmo dia, né? Pegava o último busão lá na, na, no, no lugar, passava muito perto e ia pra casa. Chegava de madrugada, minha mãe já começava a falar um bolão, já chegava muito louco, eu falava uns bolão, beleza. Aí depois de um tempo eu comecei a virar, cara. Aí a primeira vez que eu virei, eu cheguei e já não tinha nem dormido. Aí eu tava chorando lá e tal, e eu falei, né, rapaz. Eu, eu falei, ó, pode se acostumando, porque eu não... Mano, você acredita? Eu cheguei n- nessas ideias, eu falei assim... Pode se acostumando que eu não vou deixar de fazer isso
2: aí. E... Eu faço isso também, cara. A coisa que eu mais me arrependo dessa época é isso. Tipo... Eu, eu não tinha esse movimento... Tipo, a gente fala sobre isso, mas eu não, nunca fui ligado ao movimento punk, Mas eu era muito ligado à política. Então eu fazia coisa ia ter uma manifestação em São Bernardo, por exemplo. Eu ia pra lá, aí lá eu conheci alguém ficava dois, três dias. E na época, tipo, eu tinha celular, mas o celular era muito pouco usado. Não era celular smart nem nada, aquele celular antigo, tijolão e aí eu voltava pra casa depois de 3, 4 dias sem dar notícia, minha mãe ficava preocupada, óbvio e aí eu chegava e ficava puto ainda, tipo, ah, você tá, você não me deixa lutar pelo Brasil eu estou salvando o país <risos> e você não percebe isso, tipo, Nossa, eu, na minha cabeça fazia sentido eu ficar bravo e minha mãe tá preocupada depois de eu sumir 4 dias de casa, cara, cara como é eu é retardado é. e você eu...
0: preocupado em mudar o Brasil, né <risos> eu realmente eu acredito muito, cara eu, não, não, só Brasil quando eu falasse, vão Vai ser o um cringe de
2: eu falo, cara, como esse cara é retardado da cabeça. <risos> Era doideira.
1: notícia também, é cara,
2: assim. de, de ficar puto por as coisas que não tinha sentido nenhum e ficar, tipo, brigando com família por bobe... bobagem.
1: Só que não foi por muito tempo, não, tipo assim, aí no. Aí eu comecei a virar, no, tipo assim, então toda vez saía sexta e voltava no, no sábado bem de manhã, no primeiro busão que chegava na vila. Aí, tipo assim, aí ela ficava preocupada, mas. Depois de um tempo, cara, eu tinha que chamar duas, três vezes lá pra ela acordar, pra, mim, pra ir. Só que aí depois, isso daí foi evoluindo, e depois eu comecei a virar, ah, é, sexta, sábado, e chegar no domingo. Depois começou a isso daí gradualmente começou a aumentar até os momentos que eu ia, e depois voltava depois de uma semana, duas semanas, três semanas, e aí veio aquele lance lá de morar nas casas abandonadas e tal. Na verdade, no começo, era no prédio abandonado, que eu já contei as histórias de lá, que a gente ficava, né? Ali foi onde que eu comecei a esse negócio de ficar dormindo na rua, mas não exatamente na rua, mas sim... Às vezes, no rolê que tava tendo, mas tinha esse negócio de você se abrigar daquele prédio abandonado que tinha. E colava bastante punk lá, e teve até som punk dentro dele. E E aí, tipo, foi ali que eu comecei a ter esse costume de arrumar algum lugar pra ficar... E aí depois daí já era, cara, aí ficou nessa situação Foi nesse momento que eu comecei a ter esse bagulho de contato com punks Mas mesmo assim, William, mesmo assim, eu não falava que eu era punk Apesar de todo mundo ainda já me considerar punk Eu tinha ainda menos cabreiragem, mas por, por quê? O que acontece? Eu não, eu não encontrava exatamente muita gente para mim conseguir é, ter mais informações sobre o que era punk Sobre o que era um movimento e como você disse, não tinha internet no tempo. Hoje em dia, se um cara pegar estudar um mês as conversas de punk lá da, da internet, depois ele sair na rua pagando de, de, de pancão lá e foda-se.
2: Na época existia um medo também de você falar que era do negócio e alguém te cobrar e, e se apanhar muito, tá ligado? Ou, ou morrer até em alguns casos. É. E hoje isso não existe mais, tá ligado? Hoje você consegue fingir muito bem. Na né? época não, não dava. Oh, tipo, é tinha uma que... coisa também. Eu via música punk, andava com os caras punk eu nunca falava que era, porque eu sabia que se eu começasse a falar, ah, sou punk, qualquer lugar que eu fosse ia chegar 5, 6 caras
0: perguntando coisas que eu, que eu não teria resposta, entendeu? Então,
1: é, exatamente, exatamente.
0: É sobre isso daí que eu tô, vou falar, tipo, é pose, né, que pagava. Que eu lembro que quando andava com os roqueiros velhos lá, o cara era meio que obrigado a saber o nome do vocalista, com quem que ele casou em 85, é, qual o nome de tal álbum, e tra- fala três músicas de tal álbum. Tinha também esse bagulho no, no punk? A pessoa tinha que dominar o assunto? Ou no, não?
1: No punk não tinha exatamente bagulho de banda. Porque senão você é tirado como punk banda. Era só isso.
2: No meu contrário, né? Você é, gostava é. muito de banda.
1: É isso. Você, você ficava tirado como punk banda. O negócio era você entender sobre o movimento, sobre a história, pra, é, basicamente, assim, tipo assim, mais do, do, do movimento da sua cidade. Como assim, como eu sou de São Paulo, e tem uma história da porra, e tem também esse negócio de quem que você conhece, tá entendendo? Hum. Na verdade, os punks, eles se matam por causa muito desse barato, de quem que você conhece. Tipo, de repente, eu sempre, depois de um tempo... Você lembra, o China, que eu falava assim, ó... Você vai no rolê, mas você não fala que me conhece, cara. Você pode morrer simplesmente se você falou que me conhece. Então, você não fala. Hum. Tá entendendo? Eu assim que... É, aí tem esse negócio do cara, tipo assim, quem que ele conhece? ele conhece os caras das antigas, ele conhece os caras de tal gangue, se ele conhece o que, quanto mais ele conhece de, de ideologia... Tá entendendo? Então assim, quanto mais você conhece sobre as ideologias do movimento punk, as histórias e os baratos, aí mais você é considerado. Tem esse negócio também. Ou quanto mais você tá tempos no rolê também. Tem esse negócio de que conta. Muito cara, às vezes, no movimento punk, ele não sabe de merda nenhuma. Mano, eu já cheguei a trombar uns tapados, cara, uns caras que não sabem nem de banda, cara. Os não sabe nem de banda, nem de banda. É um bagulho mais bobo, mais, mais bobo né? E, e o cara não sabia Mas ele já tava há algum tempo Fazendo rolê e usando visual E automaticamente todo mundo acha Que aquele cara é punk lá mesmo e foda-se, tá ligado? E o cara não entende de nada mano. De porra nenhuma Se perguntar pra ele quando, em que lugar Que surgiu a, a primeira expressão De alguma coisa de punk O cara não ia saber
2: Isso muda também, cara, dependendo do tempo que você tem Com os caras, por exemplo Imagina que o, que o Hélio já tá há muito tempo aqui E o Chino vai entrar agora quando o Chini tá lá na primeira semana dele Qualquer coisa que ele fizer errada Tipo, tem uma mina falando um negócio Ele vai falar e fala em cima dela Vão ficar Ó, oh, o cara tá atrapalhando a mina ali Olha só, o cara não tem respeito Tipo, isso vai pesar muito Só que ao mesmo tempo o Hélio Que já tá há 3, 4 anos Ele espanca a mulher dele todo dia, tá ligado? Só um exemplo Sim, O cara que já tá Ele tem permissão de fazer qualquer merda, cara Qualquer coisa Exatamente, pode, ser, tô, exatamente. pode fazer absurdos Completamente opostos ao que ele prega Que não tem problema nenhum Mas o cara que tá entrando Tem esse negócio de Ó, oh, você tem que andar certinho, hein? Pra ficar cobrando uhum. e, e como se o cara tem um, um santo pra entrar, depois que entra, foda-se, faz o que quiser.
1: É exatamente. Quanto mais tempo você. É, uma vez um tiozão falou pra mim ó, que. É como é uma expressão que eu tô assim, é, o cara que já tem muita bagagem já. Tá entendendo? O cara já tem muito tempo, já tá, tá ali de mil anos. Então ele pode falar merda, pode se comportar como qualquer filha da puta, que não tem problema nenhum. E isso daí eu, já, eu vi bastante depois, tá ligado? Tipo, você vê punk dos anos 90, o punk dos anos 80. Falando coisas absurdas, sabe, se comportando como um completo macaco no rolê. E todo mundo não se importando e achando tudo muito legal e bonitinho, porque o cara já tava décadas ali no movimento. Entendeu? E, e nisso daí que muito cara faz merda, tá ligado? E aí eu, tipo, eu tinha essas cabreiras de falar, tá ligado? Tipo, pá, até o momento depois que eu comecei a falar assim, ah, eu sou punk mesmo, já era. E. Aí eu comecei, tipo assim, só que no, no começo disso daí ainda, ainda tava separado de banda ainda. Tipo, eu, eu ficava mais ligado à música, tá ligado? Eu sempre fui mais ligado à música no começo, ela não, não conseguia, tipo. Porque não tinha essas informações, entendeu? E como você não conhecia muito punk de repente, que tinha mais ideias do que os outros, aí, tipo, você não acabava ficando mais fechado cada vez mais nas bandas. E eu curtia só aquelas bandas mais clássicas, tá ligado? Que você encontrava, ou senão como alguém pegava uma fitinha. Você comprava uma fita virgem, dava na mão do cara e o cara trazia lá a fita lá depois para você no rolê mesmo ali e assim, ó, oh, toma aí, ó, gravei tal disco do, de uma banda para você, tá ligado? E só que era difícil, mano, tinha muito cara que ele não queria gravar, tipo assim, ele pegava, falava que ele tinha um disco, sei lá, eu tenho um, um, um CD, um disco do, do GBH, mas eu não vou gravar pra você, não adianta pedir pra mim que eu vou gravar, porque só eu tenho, e eu tenho uma camiseta, e eu não quero que espalhar isso aí pra ninguém. Os caras me mesmo? Tinha cara que fazia isso daí, se você falasse, assim, eu grava lá pra mim, ele, ele, tipo assim, às vezes ele até não, assim, tá, eu gravo depois, tal, mas ele, tipo, ficava nesse negócio, que é tipo assim, é meio que essa banda aqui, só eu quem manja sou eu, só Nossa. quem tem camiseta sou eu, e já era. Tinha esse Tinha uma banda também.
2: que era meio mística, né, tipo, o GBH... Ele era citado numa música que era mais famosa dos Replicantes, da Festa Punk, que eles estão falando sobre, tipo, músicas, tipo, quero uma festa que não tem Stones, eu gosto muito dele, o cara tá falando que ele quer uma festa que ao invés de tocar rock normal, toque as bandas underground punk, e aí ele cita que ele quer ouvir Exploited e GBH, e essas bandas, Isso. tipo, eram meio místicas, porque quem ouvia falava, caralho, essas bandas são foda. aí ele falava, cara, me arruma aí, cara, deixa eu ouvir, não, não, não. Um dia você vai ouvir isso, ficava na expectativa pensando, cara, isso aqui só os caras muito fodas mesmo que tem contatos conseguem ouvir, cara, que não, é, não é pra é. qualquer um tá? Exatamente,
1: Exatamente, exatamente. <risos> é a primeira vez que eu ouvia uma banda, assim, fora de todos esse, esses esquemas aí, foi quando tinha o prédio lá que eu ficava lá, que era mal assombrado, que eu ficava cheirando colo e dormindo nele. O, um cara, esse que já é velho, já, cara, ele, ele, era do, ele era punk dos anos 80 também ele ocupou lá pra fazer um ateliê pra fazer umas faixas pra político lá, que ele tava trampando com um político e ele colocou energia na, no, no, assim no, bem no, no andar de baixo assim ele colocou energia, colocou uns instrumentos colocou som lá, tinha um, um aparelho de som velho, e tinha uns discos dele, e a gente às vezes ia lá pra ouvir e lá tinha o, um disco do Ristetiti cara, que é aquele Valtiovanquina que quando eu ouvi aquilo dali, que eu tipo assim eu não imaginava, cara, Aí ele falou assim, não, isso é punk finlandês. Eu falei, caralho, punk finlandês, mano. Aí ele falou assim, é, isso aí é, isso aí é clássico, cara. E só depois que eu fui entender que Restate é, é muito clássico mesmo, porque é muito velho. E quando eu ouvi aquilo dali, eu falei, puta que pariu, mano. Cara, punk é muito bom mesmo, cara. Esses baratos de som punk é muito bom. Aí eu comecei a curtir mais e comecei a, tipo, ter, a criar mais aquele espírito de, 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 de sou punk. Quero ficar nesse rolê, nessa vida aqui mesmo. Quero conhecer cada vez mais os negócios. E foi, foi, foi indo. Aí foi começando a conhecer mais bandas e mais bandas. E... Mas continuei bastante tempo nesse barato de banda, cara. É movimento. Eu, eu ainda meio que era meio atrasado assim, de saber muito sobre ideologia. Fiquei um tempo atrasado nisso daí. Eu não, fiquei, eu não cheguei a conhecer muita gente que eu me envolvesse. Isso aí depois veio depois. Esse, esse barato de banda punk mesmo William você, você tipo assim você começar a curtir bastante e chegar a conhecer bandas de outros lugares tal ou... você,
2: tipo assim essa parte foi bem parecida pra... cara até a parte do movimento tem história muito parecida tipo eu nessa época quando eu era bem novo eu ouvia é, metal eu ouvia sarcófago gostava muito de sarcófago sarcófago é uma banda brasileira que não é muito reconhecida mas eu adorava essa banda muito uhum. eu ouvia sarcófago direto e conhecia algumas coisas Separado assim Que eu gostava bastante Tipo, Exploiter Eu ouvi Exploiter Bem cedo também aquela... O pior álbum deles Eu descobri depois Mas na época Eu só conheci ele Então eu achava maravilhoso que é um álbum chamado Fuck the System De 2006 sim, Eu ouvi sim. mais ou menos Na época que saiu E eu achava aquilo muito foda Aí tinha umas bandas Tipo, tinha uma banda Chamada Casualties Que todo mundo No momento mais odiava Eu adorava Que ah, é. parece que eu também Casualties Por... Isso Acusava eles de ser uma banda, uma banda poser Porque os caras eram Meio boy E usavam é, o visual ligado? É. Né?
1: É street punk, é uma visualeira Da pô, eu gostava dessa banda aí Mas depois comecei eu, a achar
2: um lixo tipo, Eu ouvia essas coisas, só que eu não sabia O que era, porque não tinha acesso à informação E tipo, não tava Próximo ao movimento, uma coisa que assim, os caras gostam assim Então eu só ouvia pra mim uma banda de, de rock Pra tipo, não fazer essa diferenciação, eu não sabia o que era metal O que era rock e o que era punk, pra mim era só rock O rock eu via. E aí, continuei nisso Aqui onde eu moro, não existe movimento punk Nenhum, tipo, hoje em dia tem um cara Que anda no visual, mas é raro Quase nunca vejo ele Assim, não existiu durante muito tempo, porque eu moro bem no mato E aí eu continuei ouvindo eu assim, tranquilo E eu comecei a gostar muito de política Comecei a me envolver muito com política, muito novo Então quando eu tinha, tipo, 11 anos de idade Eu enchi o saco da minha mãe pra ela me levar em comício político Porque eu queria ver de perto Tipo, eu ia no comício do Maluf, no comício da Marta, no comício do Serra Eu queria só ficar lá vendo aquilo, porque eu achava maravilhoso tipo, política A fascinação que você tinha com banda, eu tinha com política Eu amava aquilo Chegava o horário político na TV eu acordava cedo, assistia o horário político fazer tipo, anotação do que eu gostei Do que pareceu interessante Porra, hoje o Serra fez tal coisa que, que é foda E como será que a Marta vai responder? era no dia cara, seguinte tá eu ouvi Eu anotava as músicas, aquela música da, da Marta Pega o seu bilhete, carrega na catraca, carrega na catraca Sim. volta Marta Eu, eu
1: era maluco, cara
2: Eu era completamente eu achava, maluco Eu achava da hora mesmo. aquela
1: música do Pita, cara A música do Pita eu achava legal pra caralho
2: Pita é mais velho, o Pita eu não lembro dele não do, do Luiz Nunes Alô, alô Luiz Nunes Senador 451 Aí ele fazia um joguinho assim pra cama. e e comecei a ficar maluco com política E aí quando eu fui fazendo tipo 13, 14 anos Eu comecei a ler política E aí eu conheci o anarquismo E quando você é jovem, anarquismo é simplesmente a melhor coisa do mundo é, falo, cara, Os problemas <risos> Os problemas que tem no mundo É porque a polícia bate na turma É porque o governo tira a liberdade Se a gente tirar a polícia e tirar o governo, acabou Todo mundo vai ficar de bem e vai se abraçar paz mundial e Vai, eu comecei a, a gostar muito dessa ideia E comecei a ler mais anarquismo Então eu conheci o Proudhon, o Bakunin Fui lendo esses caras E aí eu já tava mais velho, eu tinha tipo meus 15, 16 anos E eu lembrei que existia um movimento de, de música que era muito politizado Que era o punk E aí meio que eu voltei a ouvir punk Depois de ter ouvido criança, ter me afastado um pouco e já tá mais velho Eu voltei a ouvir por isso Aí eu já, já tinha acesso à internet Eu fui conhecer mais bandas Conhecia mais bandas de, de punk nacional Que eu não conhecia nenhum antes Comecei a ouvir, tipo Calibre 12, Blind Pigs Depois eu dou Porco Cegos Gostava bastante E aí tipo na minha cabeça eu criei uma mística Que a gente já vai entrar em outra coisa Que eu quero que você conte também que eu tô interessado Que é quando você viu pela primeira vez o movimento punk Você falou que foi na, na festa e tal É quando você viu que tipo, você tava de dentro Porque no meu caso eu criei na minha cabeça A ideia de que os punks eram uns caras fodas Que lutavam pela, pelo anarquismo E que eram uns caras muito politizados E tipo eu tinha isso na minha cabeça E aí eu ficava em casa lendo o dia inteiro, e aí eu lembro que eu descobri que na São Bento, aqui em São Paulo, era um point de punk. E aí eu fui lá, e eu lembro que eu levei um monte de PDF de uns textos que eu tinha impresso do Emile Henry, que era um anarquista francês, que ele fez um manifesto, e tipo, imprimi, gastei da minha impressora inteira pra imprimir isso. E eu chegava com 20 textos do Emile Henry e a minha ideia é que eu ia conversar com os caras, ver qual eu gostava mais de anarquismo, entregar o manifesto, e criar uma amizade e voltar depois pra falar sobre e aí eu chegava e tipo, eu começava a puxar assunto, tocar cara, tudo bem? Você é punk, né? Não sei o quê. E o cara, tipo, Pô, você tem cola aí, irmão. eu, não, não. É, então, cara, o anarquismo Ele é muito foda, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa no Brasil. Tá, cara, mas você tem cola, sabe onde arrumo é cola? Eu, não, cara, calma, o anarquismo, ele vai mudar o Brasil. E era só isso. Eu, tipo, eu ia falar com outro cara, e o cara tava procurando alguma outra droga. Eu ia falar com outro maluco, ele tava procurando alguém pra fazer um, um assalto na região, né? E eu falei, tipo, com uns 15 punks no dia e nenhum ouviu o que eu tinha pra falar. E aí foi o primeiro choque, eu falei, cara, cara tipo, será que será que esses caras. Não, não querem salvar o Brasil como eu quero Que loucura é <risos> <risos> E aí depois disso eu comecei a tipo, Envolver muito em política Eu fiz parte da UJS, União da Juventude Socialista Era da UNE, uh, União Nacional dos Estudantes Fazia tudo que era um movimento político Eu fazia parte, cara tipo, Eu acordava, ia pra USP, que tinha um, um negócio de reitoria da USP saía de lá, ia numa manifestação BMST, saía de lá, ia no negócio do Boulos O dia inteiro era isso, era muito de esquerda na época E aí Eu sempre via punks, só que tipo eu nunca fiz parte Do movimento, porque eu vi os caras e aí eu sempre chegava e tentava falar de política, tentava trazer eles e os caras cagavam completamente. E, e tipo, não tinham nenhuma, nenhum interesse por política. Aí eu não sei, eu perguntava isso pro eles, inclusive, se é porque, como eu era um cara de fora, e tipo, eu, eu chegava e puxava o assunto eles não queriam falar, mas entre eles eles manjavam pra caralho, ou se realmente o punk não tem nada de político, e, e assim como todo mundo, tipo, você que tava de dentro, vocês falavam, eu sou político, vocês tinham esse interesse ou não, era só, é, só música e usar droga e acabava aí.
1: Cara, muito bom esse bagulho aí. O que acontece é o seguinte, sabe o que chama é, o punk para esse lance aí de política? É um barato chamado fanzine, que acho que muita gente sabe o que é. Uhum. Né? Que começou lá com aquele Mark Perry lá, das antigas, que fez fanzine falando do Ramones, e depois esses bagulho se espalhou pelo mundo, esse negócio de punk fazer fanzine, e aí os caras enfiavam muita política e anarquismo no meio disso daí. Não que as bandas desde o começo falassem de anarquismo, ninguém falava sobre esse negócio aí não. Mas aí nos fanzines os caras lançavam muito anarquismo, o cara falava muito de anarquismo. E quando eu pegava um fanzine e conseguia ir num som que tinha um fanzine, ou alguém me mostrava um fanzine, eu ficava maravilhado porque eu pensava, pô, aqui eu tenho as informações sobre o que que é o punk do qual eu tanto imagino que nem você falou, que é aquela aquela coisa que você fica imaginando, porque até então eu ainda ficava fechado na cidade onde eu Onde eu moro, com aqueles mesmos punks, aquelas mesmas conversas, aqueles golpes de usar droga, beber e ouvir umas bandinhas que eram poucos que a gente conhecia, não conhecia muito. Então a gente ficava fechado. Porque até então a cidade onde eu moro não é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, lá, o centrão, aquelas outras áreas, é onde que estava funcionando, tipo, virando mesmo os rolês. E a gente ficava criando mesmo esse negócio dentro da cabeça. Aí eu mesmo ficava. E através desses fanzine aí, você começa a ficar obcecado por esse barato de anarquismo. Aí você acha que o anarquismo mesmo realmente é a política que vai salvar o planeta inteiro, cara, tá entendendo? E que é a ordem natural das coisas, a, 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 o mais absurdo é isso daí, né, cara? O cara achar que o anarquismo, e isso daí você aprende mesmo nos fanzines, você lê, você pega livro, você, se você for em qualquer outra, um som anarcopunk, os caras vão falar que a, a natureza do ser humano é anarquista, tá ligado? Que todo mundo é igual e não sei o que blá, blá, blá. E você fica obcecado por essa ideia política que é, é, é a principal, cara. E ela vem, vai sendo muito difundida através dos fanzines. Quando você vai trocar ideia com os punks que fez aquele fanzine, ou lançou, ou ouviu falar, ou já leu algum fanzine, ele meio que caga para aquilo, tá entendendo? Ele leva uma vida de um macaco comum, brasileiro, normal. Só que na hora dele querer se expressar para assim, impressionar alguém, para falar assim: olha, eu manjo de umas políticas do qual eu, geralmente o gado aí, o pessoal não sabe que é o que tá manipulando a gente, não sei o quê, eu manjo disso daqui, que é anarquismo. E eu, tipo, me interessei muito, eu li bastante Bakunin, Proudhon, é, eu gostava muito do Nestor Máquino, da história dele, acho, eu gosto até hoje, na verdade, acho que o maluco eu gostava muito de. Botar o pessoal pra mamar Então era interessante, depois ele se fudeu, lógico Então eu, eu me interessei bastante isso daí Só que Falando de mim mesmo E das pessoas que andavam comigo é, Meio que respondendo isso daí que você tava falando, William Caga, velho, caga totalmente pra isso daí Caga, na verdade Tem um não exemplo... liga Não liga, Tem um exemplo... não se
2: importa Tem um exemplo claro disso Só pra não perder o show aqui Que um desses caras que, que eu conheci Na época quando tinha 16 para 17 anos, acho que antes, dos 15 aos 17 anos Eu fiz parte do Black Block aqui em São Paulo Contei a história, mais detalhes, num podcast lá com o Renato Teves Sim. Mas foi a época que eu tava no auge da política Eu tava completamente maluco, tipo, indo pro, pro meio do mato Pra fazer guerrilha E, e levando muito a sério. Eu tava disposto a morrer pelo, pelo ideal naquela época Completamente E aí eu conheci um cara que ele era meio famoso Na cena de São Paulo Porque ele era o cara politizado, o cara que organizava movimento que Fazia as coisas de banda aqui e aí, esse cara, ele ajudava o Black Block também. Não sei como ele arrumava dinheiro, não sei se parte dava pra ele, mas ele tinha grana pra, tipo, fazer o movimento, fazer o movimento, fazer feira cultural que ia juntar a grana pra fazer um bagulho punk, fazer squat, coisa assim. E eu lembro que eu cheguei pra esse cara e eu dei alguma sugestão de um negócio que a gente precisava fazer, que era, tipo, um centro de treinamento de Black Blocks, que a gente precisava de um prédio pra fazer isso. E aí ele falou, ó, oh, perto da minha casa tem um prédio que tem uns mendigos morando lá. E a gente pode ir lá, descer a porrada neles e tomar o um prédio. E eu falei, cara, cara, você é o líder do anarquismo no Brasil, cara, como assim você vai ser porrada e mendigo? anarquista porra Não, não, mas só a gente tá porrada, eles vão sair não vão voltar mais, cara, a gente junta uma turma, e eu exemplo disso, cara. o cara, na teoria, ele era, todos são iguais, todos têm todos, assim, a as mesma oportunidade, o Estado oprime os mais fracos, e na prática o cara queria juntar 10 negros de soco ingleses e espancar mendigo pra roubar, a única coisa que eles tinham pra, pra dormir.
1: É, exatamente, o... Esse barato, o que que acontece? Se resume nisso daí, existe o lado que, que, que é meio que usado como escudo, entendeu, William? Tipo assim, ah, eu sou punk, eu luto pela liberdade, ó, oh, eu tava conversando com China, e eu e eu vou até falar isso daqui pra você. Por exemplo, quando você, quando o cara pensa se esses movimentos aí são decentes mesmo, se essas pessoas são decentes e tem essas ideias, são maravilhosas, é só você pegar pegar o, o maior expoente do, do desse desses movimentos, Tá entendendo? E você vê um documentário onde os caras perguntam para eles o que é, por exemplo, o que, que é o punk. Aí você pega um cara velho lá, tá ligado? Aí o cara vai falar assim: ah, o punk é a liberdade, o punk é antirracismo, o punk é, é amizade. Cara, isso é, é só palavras com carga emocional. Tipo assim, não tem nada de especial no que ele fala. Aí você vê que é só balela, que é só bobajada, tá entendendo? Porque na real, na real, ele caga para todas essas ideias que ele tá falando, tá entendendo? Na verdade, às vezes o cara é um egoísta, ele tá só querendo saber do dele e ele, ele quer que se foda. Só que, às vezes, para se proteger, tá entendendo, do, 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 dos argumentos, tá ligado? De ser refutado por alguém, esses negócios, eles usam esse tipo de, de argumento, tipo, tipo, é, política, ah, eu sou anarquista. Eu luto pela igualdade, pela, tipo, parece o bagulho do Corinthians, sabe? Igualdade, liberdade, procedimento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, tipo, sempre a mesma historinha. Parece o lema do Corinthians sempre, o cara sempre vai falar essas mesmas coisas. Aí você vê que também aqui dali já é totalmente relevante. Então, é meio que uma proteção, tá entendendo? Ah, você é punk, você gosta de cheirar cola, cheirar cocaína, espancar os outros, transar com um monte de borderline, fazer um monte de arruaça, aí o cara não vai falar isso daí. Ele vai falar assim, não, eu luto pela liberdade, pela igualdade, pela justiça social e pelo mundo mais igual e contra os preconceitos. Isso daí, eu tô falando que eu fazia e a maioria das pessoas que eu conheci faz faz a mesma coisa, cara. A vida dela é só uma desordem completa, mas na hora de trocar essas ideias, assim, tipo, para se expor, né, Para outras pessoas eles usam esses baratos do anarquismo. Existe também o um negócio que aí vai falar assim, ah, mas os anarcopunks não são assim, os anarcopunks eles lutam realmente pelo bagulho. Não, os anarcopunks são a mesma coisa, cara, tá entendendo? São a mesma coisa, a mesma coisa, e eu já vi isso daí já, cara, já vi, entendeu? Porque eu conheci vários anarcopunks, e eles assim, são pessoas normais, cheios de baixarias, mas depois eles se protegem, se achando os donos do anarquismo também, que é pior ainda esse negócio. Apesar não... que o anarquismo eu não acho tão ruim né? tipo, tem, tem muitos tem, tem muitos textos mesmo de anarquismo Tipo o Bakunin mesmo escrevia muita coisa legal Eu não acho tão ruim assim não Aqui alguns ideais, os ideais mais principais Isso daí é que nem comunismo você, tipo, Não precisa nem de você estudar muito Você vê que dali é uma coisa totalmente absurda Então, mas tem Alguns textos ali de anarquismo Você pega algumas coisinhas que são interessantes
2: No skinhead tem um negócio No skinhead eu tive mais contato com esse mais gente Que fez parte por muito tempo que, por exemplo, você quer fazer parte de uma banca, você começa a andar com os caras, aí você fica tipo um ano até eles conhecerem mais de onde você vem, então você não tem nenhuma indicação nem nada. Passa esse período, tem o, o batismo, que basicamente você vai tomar porrada durante um tempo, se você aguentar, tá, você passa, e aí depois você pode começar a usar o visual, pode andar com os caras. No movimento punk tem isso também? Você chega lá, você tem esse um teste para passar, ou é só você chegar e falar, galera, quero virar punk e pronto, já... Assim. Não,
1: não, os caras tipo Ficam trocando várias ideias com o cara E ele fica tipo meio que Tipo assim, como foi Meio que em treinamento, tá ligado? Ele, ele é o último ali de tudo no, no rolê, aí depois de um tempo É questão de tempo É questão de tempo e de amizade Aí ele fica um tempo ali Aqui é que nem nós mais falando mais, mais No começo do, do podcast É tempo, aí depois de um tempo Ele não precisa de entender de nada é, Só basta tempo de amizade depois ele não precisa uhum. de saber de porra nenhuma, não precisa de saber de nada, de banda, não precisa de se interessar em nada. Se ele estiver andando já há meses, ou há um ano, ou dois anos, pronto, ele já é punk e é incontestável isso daí. Ninguém pode contestar o cara, tá entendendo? Ele vai usar o visual, ele pode não saber de porra nenhuma. Aí de vez em quando vai sair um atrito entre um ou outro punk, que sabe que aquele cara não manja de porra nenhuma, aí vai intimar ele, vai falar umas bobagens pra ele e tal, e esses bagulho. Aquela fita que você tava falando assim, que os caras não davam atenção pra você. É, no momento que você ia distribuir é, para anarquista, essas coisas isso é normal mesmo, porque os caras não estão tá interessados nisso daí, ali eles estavam, pelo menos eles estavam sendo sinceros de expressar isso daí pra você cara, tipo, porque eles não são interessados, mas em certos momentos, isso daí poderia, é, por exemplo, o momento que, que convém a ele tipo, falar sobre anarquismo alguma coisa, ele vai usar, por exemplo, chega um, se você fosse uma mina, aí eles iam começar a betar você como se fosse o maior anarquista da da, da cidade, tá ligado? Ou se não, por exemplo, vem um jornalista, aí ele já ia meter as as palavras com carga emocional sem parar lá também. É época do
2: Black 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 Black, Block era isso, cara. A gente organizava, organizava, vamos fazer um negócio saindo do Largo da Batata. Aí todo mundo ia com roupa preta porque não queria ser identificado. Aí sempre chegavam uns caras com visual punk, que ia mostrando o rosto, não tinha problema, e esses caras geralmente davam entrevista. E eles davam entrevista, cara, parecia aqui que os malucos chegaram a brasileiro, tá ligado? Ah, porque eu vou lutar certo. até o final, certo. jamais eu vou deixar o governo, o governo corrupto, tomar esse Brasil tão lindo. Os cara, caras são fodas. E acabava isso, e ia conversar, os caras estavam nem aí, tá ligado? Era só Tiracola, a tipo, gente foi literalmente isso, tipo, Porra, vamos Tiracola, quem tá? tem direito pra gente Tiracola? Vai é ser um movimento isso. baseado em Tiracola, não tiver nada.
1: Não, cola, cola, houve um tempo que cola era considerado como se fosse uma droga do punk Tanto que eu, na minha adolescência eu cheirei cola virado um demônio, cara Cheirava muita cola, tá ligado? Eu lembro de ter ido num festival punk chamado SP Punk Ali na naquele barracão da Mancha Verde ali na Barra Funda Você conhece?
2: Uhum, conheço
1: Então, o, teve ali, eu não sei que ano que foi, 2004, sei lá 2003, não sei Teve um, um festival SP Punk, teve vários, né? Aí teve esse daí que eu fui e, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Você imagina aquela área todinha só de punk cheirando cola, cara. Tipo assim, tipo, umas filas de punk cheirando cola, assim, pra todo canto, tá ligado? Fora do barracão. Lá pra dentro não podia baforar. Mas fora todo mundo. Cara, com saco de arroz cheio de cola, tá ligado? Todo mundo baforando cola.
2: Tá Mas falando dessa cena, cara, eu lembrei de um negócio aqui. Que isso é muito específico de, de cena de rua. Que, assim, qualquer lugar do mundo, você vai ver quão bem sucedida uma pessoa é pelas coisas que ela consegue na vida dela que, que são boas. Então, tipo, se o cara tá casado, tá bem e tem filhos, cara, esse cara se, se deu bem nesse, nesse ponto, tá, tá feliz. Se o cara, tipo, tem uma casa legal própria, lugar não pode, ele tem uma casa, ele tem um lar bom, fala, cara, esse cara também se deu bem nisso, sempre vai ser uma coisa positiva. Movimento de rua, cara, punk tem muito isso, quem é também tem muito isso. É, é, é o oposto. Então, tipo, o cara que é foda é o cara que ficou 15 anos preso. É o cara que, ah, esse cara ele já teve oito infartos porque ele usou droga e ele tá vivo ainda. Você investe completamente, cara. E o cara que é o exemplo, que é o cara que todo mundo tem que seguir, é o um maluco que tem 40 anos de idade e nunca trabalhou, porque ele tá fora do sistema, ele não se rendeu. Exatamente. E... Isso é uma loucura, cara, mas quando você c- quando quando c- joga faz sentido, na sua cabeça é isso mesmo, é tão, tão certo.
1: Exatamente, isso daí também é: é sabe por que, que acontece? Daí é que o cara, como ele está muito revoltado, geralmente punk esses baratos é sempre cara que vem de família desestruturada, é, ou família que é estruturada, mas não deu atenção para ele. E aí o que acontece? Ele dentro do movimento, ele para mostrar a revolta dele contra os pais dele, que sempre é a revolta contra os pais, não é contra sistema porra nem isso, é tudo balela, é tudo mentira. Então o um negócio aqui que a gente vai ter que desmascarar esse negócio é o cara falar que punk é contra o sistema. Primeiro, se fosse contra o sistema, realmente, o sistema não teria nem deixado existir, tá? Vamos logo ser adultos e entender a realidade. Então o que acontece? É, o cara, ele, é com, ele, ele tem raiva da, dos, pa, dos pais deles, tá ligado? Da, da onde ele nasceu uhum. ali. E aí, ele, esse lance que você falou que o cara nunca trabalhar, o cara ficar... Tendo infarto e vivendo como um filho da puta, é que ele não quer ser igual aos pais deles, que de repente trabalhou a vida inteira pra sustentar aquele filho da puta, tá ligado? E aí ele tem essa revolta, tá entendendo? Essa, esse, esse ódio de, de, de pessoas que fez, que, que tem uma vida parecida com dos pais dele, com dos vizinhos dele, ou com outras pessoas. Aí é, ele quer ter essa vida totalmente caótica, é, pensando que isso dá... E realmente funciona, cara. Realmente funciona que quanto mais você. É um cara autodestrutivo, um cara totalmente caótico, é mais bonito e mais interessante. Isso chama também a atenção de mulher também no movimento punk. E isso daí... Você vai indo cada vez pior, cara. Uma coisa mais, mais profundo, um abismo, sabe? Você, você vai indo pro, pro obscuro total. E dá muito certo. Dá muito certo. E o cara, tipo... Depois de um tempo, ele vira meio que uma lenda sobre isso daí. Eu, eu lembro que tinha um cara que ele... ele o cara... Os caras faziam um tal de verminho. Os caras falavam que esse maluco sempre estava preso, cara. Era um punk que sempre estava preso, sempre estava preso. Ele tomava várias cadeias. E esse cara, quando ele saía, ele ia praticava um crime só pra voltar pra cadeia. Que ele falava que o sistema aqui fora não valia a pena. E que o que valia a pena era lá dentro, tá ligado? E esse cara era ele era falado, às vezes, pelos punks mais novos, como se fosse uma lenda, um cara muito foda. Cara, o cara viver dentro de cadeia como se fosse pra ele. No tempo, o pessoal achava isso aí bonito, tá ligado? Uma coisa totalmente zoada.
2: Isso, isso é tipo uma inversão da inversão, tá ligado? Tipo, o cara ser um, um criminoso é, é horrível, mas aí você poderia ver o cara ser um criminoso como um negócio fora. então nesse caso eles achavam o cara que é um criminoso e que é pego, várias vezes, repetidamente, o cara fora.
1: <risos> é isso então, mesmo. Tá um tá o é que você cara. paga top um cara aí. que totalmente sai na porrada bestial. e apanha todo dia. <risos> É zoado, cara, <risos> zoado. Ô, William, você chegou a usar visual punk esses negócios ou não? Você não chegou nem, nem em para você, só foi ligado à política mesmo?
2: Eu usava visual, mas não era visual de, de gangue, porque eu gostava eu gostava das bandas. Tipo, o visual punk era, eu usava calça de rasgada, de, de rock normal, coturno e camisa de banda. Camisa, Tinha camisa do Exploiter, camisa do The Clash, banda assim. Mas ah, então não era você tipo, visual, não, cara. Ah, mas é, tipo, na minha cabeça não era o visual porque eu era punk, é porque eu ouvia as bandas, tá Eu depois realmente tem visual. uma vez que eu tava na rua, inclusive, e aí um cara me parou, o cara era guardador de carro, ele me chamou e falou, tipo, caralho, morraram ver alguém. Eu tava em Santo Amaro, inclusive, a gente tá falando de começar que o Santo Amaro é meio que o, o bairro do, do NS aqui no dos do aqui em São Paulo. E aí um cara me chamou e falou, Morraram ver alguém no visual aqui, hein, cara? Você tem coragem? E, tipo, eu não sabia, eu falei, como assim no visual, cara? Caralho, tá no visual, cara, logo nesse bairro aqui, é foda, hein? E aí foi no dia que eu percebi que, que tipo, eu poderia ser visto como punk pelas outras pessoas. Mas na minha cabeça é. não, só tô com a camisa da banda que eu gosto.
1: Nossa, mas coturno já, já era. Se colocou camiseta de banda, tudo bem, mas se colocou coturno junto, já era. Acabou.
2: Entrega muito né? é. cara, Eu tenho uma pergunta pra te fazer, cara, que era. Eu queria muito fazer há muitos anos, e finalmente encontrei uma pessoa aqui, de um caso que me deixou muito puto que foi o que me fez me afastar de vez disso, de de movimento de rua, de coisa política, que aqui em São Paulo existe, só um um aviso rápido pra tomar também, a gente vai falar de subdivisões aqui, e por exemplo, quando você fala skinhead, o cara imagina neonazismo, quando você fala punk, o cara imagina anarquismo. E não necessariamente assim, cara, existem divisões, tipo o skinhead, tem o skinhead normal, tem o cara que ouve ska, que é a música jamaicana, que ele nem com acima de treta e só ouve a música, tem Hash e Sharp, que são skinheads comunistas e skinheads contra o preconceito racial, skinheads against racial prejudice, e são skinheads de esquerda, então tipo, dentro do punk e, da, e do skinhead tem essas divisões, tem inclusive tipo punk NS, que. que esqueci o termo agora, mas é algum termo tipo, é, que, de punks que são nazistas, doideira, mas tem essas várias subdivisões, Em São Paulo tem uma cena de de sharp muito forte, skinheads de esquerda, e tinha um cara da cena do sharp aqui em São Paulo que era meio famoso, e nessa época que eu tava envolvido com com política, com black block, esse cara encheu o saco pra eu ir ficar na casa dele, tipo, não vem aí cara, a gente passa dois dias aqui, vai ser muito bom, a gente conversa sobre o movimento, você vai fazer parte, eu falei não, valeu, não tô afim não, obrigado. Mas esse cara, ele era, tipo, ele era um dos líderes Ele era o líder, na verdade E quando você tinha entrevista sobre a Sharp Ele que falava, tipo, era um cara dourado Por todo mundo que fazia parte do movimento
1: Puta, eu já tô imaginando quem é, hein, cara
2: Esse cara, depois, ele era gay é, Puta, e aí já Ele começou a namorar um cara Que era, não vou, não vou dar muito detalhe Mas ele começou a namorar um cara mais velho E, beleza, continuou sendo assim Aí eu descobri que ele era gay, mas na época eu não ligava muito pra isso Eu só, tipo, não falava com ele, então, beleza E foi passando o tempo, passando o tempo e eu não tive muito contato com esse cara. E aí, eu conheci um cara que era do movimento Skinhead também, ele era Sharp, ele saiu e ele começou só, tipo, a ir em rolê, porque ele gostava de beber, mas não fazia muita parte. E aí eu falei, pô, aquele cara lá tal, tá, o que aconteceu? Ele falou, putz, esse cara deu, deu uma treta foda. Eu, como assim, o que aconteceu? E aí, basicamente, esse maluco, ele era gay e pegou a AIDS do marido dele. Só que, como ele era um cara foda na cena Sharp, ele usava sexo pra. Moral para os caras que estavam entrando. Então tinha um moleque lá de 14 anos, ele falou: oh, Vem aqui na minha casa que eu vou te falar sobre a cena. E aí ele comia esse moleque e tipo, oferecia cocaína, ficava com o cara dois, três meses. E em troca ele falava que eu queria ser mais bem visto, que o cara ia, ia ter mais moral. E aí os moleques acreditavam. Só que como ele tinha AIDS, obviamente ele não usava camisinha, ele passou AIDS para tipo, uns 15 moleques diferentes. E aí começou uns caras tipo, jovem de 19, 20 anos, morrer. E ninguém sabia o porquê, tipo, o cara morreu do nada, o cara tava bem morreu. E aí foram fazer a ligação e descobriram que, que esse maluco tinha passado AIDS pra um monte de moleque que, tipo, ele transava menor de idade e os caras morreram um pouco tempo depois. E aí, quando o cara me contou, eu fiquei puto, falei, cara, como assim, mas o que fizeram, mataram esse maluco, o que aconteceu? Aí disse, não, não, ele só prometeu que ele vai parar de fazer e continua. E esse cara, tipo, até hoje, <risos> ele é um dos líderes da Sharp ainda, cara, hoje em dia... Tá maluco, isso isso aí é um exemplo do que eu falei Tipo, do cara fazer merda, mas ele é mais velho passa, tipo, tem alguma história assim, isso é comum Porque isso me deixa muito puto Eu falei, beleza, você pode passar pano pro cara Porque ele, sei lá, bateu em alguém na rua Mas esse maluco, ele literalmente tá Transando criança, fazendo pedofilia Matando elas de arte, sabendo que tem E a turma só deixou pra lá, foda-se, passou
1: Esse, Esse maluco aí Eu sei quem que ele é No tempo que eu fazia rolê, ele não aparecia muito. Eu lembro de ter ido numa feira anarquista ali no tendal da Lapa e tinha esse filho da puta aí, tava ele, mais um skinhead e ninguém tava gostando dele. Os anarcopunk não gostam, mesmo que sejam os caras... Agora já era, agora a feira anarquista lá, quem domina os sharps, os hash, os anarcopunk, ficaram putos lá e muitos deles nem aparecem. E esse maluco tava lá. Tanto que depois eu fui no, 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 no... num evento lá de, de anarcopunk e o cara veio acusar que eu tava junto com esse filho da puta, cara. Eu falei, <risos> <risos> cara, você quer arrumar, ó, você quer que eu não cole nessa merda de som de vocês aí? Mas a, a, a ideia foi o seguinte, a mina que eu tava tava de Chelsea, por mais que ela era punk, ela usava Chelsea Tannis, e tinha um amigo meu que tava de boina, e aí eles automaticamente achou que nós era skinhead. E eu falei que nós não era. Mas uhum. ali também tava viajando também, o visual também tá tava, tava... Não tava adequado ali pro bagulho deles. que Eles têm eles um negócio de anti-skin da porra, né? E, só que ele veio com essa história aí que a gente tá junto com eles. Aí eu falei, ó, oh, mas na moral, você pode falar o que você quiser. Se quiser que a gente vá embora, mas não tá junto com esse filho da puta aí, não. Eu tenho uma e, dúvida, Helios. O que que é Chelsea? Chelsea é uma franja que as miniskinheads usam. Ah, sim. Cabelo
0: raspado do lado e é a franja, gente.
1: É, uma franja na frente. Aí o que acontece é que foi o seguinte. Esse maluco aí, depois eu vi ele muito no Facebook... É, muito no Facebook, e ele é um puta de um cara zoado, cara. Ele é muito retardado, ele não manja de porra nenhuma de anarquismo, não manja de porra nenhuma de skinhead, de nada. Ele só é gay, ele só é viado, e ele se aproveita desses movimentos pra curtir os negócios dele. Porque é o, é o seguinte, vamos colocar uma outra coisa aqui. Gente depravada adora esses movimentos de esquerda, e punk não é diferente, tá? Gente depravada adora entrar dentro desse negócios, porque sabe que tem depravação, porque assim... É movimentos que permitem isso daí. A esquerda permite isso daí. Ela não se importa com esses negócios. Tudo que é bagulho de anarquismo, ou ou comunismo, esses baratos de hoje em dia, eles vão permitir achar bonitinho e até fazer propaganda disso. Então esses caras entram no movimento mais por isso daí. A questão de você falar que tem cara velho que faz as coisas e e todo mundo que se foda... Mano, eu já vi muito cara... Uma coisa que acontece é cara velho chegar e começar a bater em alguém sem motivo algum e às vezes muito errado na situação e ninguém falar nada, na verdade, ir lá e ajudar o cara. Tá entendendo? Então esses caras, eles se aproveitam para ser ser cada vez mais violentos. Porque é uma coisa que tem que se falar que é o seguinte, dentro do movimento punk, o porquê da violência a, o, o, os caras vão mentir em todo documentário que fazer ah, nós, nós não somos violentos, a gente somos pessoas boas somos pessoas legais que não sei o que, a gente só se defende mentira cara, todo punk é violento eu era e a maioria dos punk é violento. os que não é violento são os caras que tipo assim que é, já é fudido mesmo, é zoado mesmo, porque geralmente os tem é... opção de
2: ser violento, né? tem um
1: é o cara já é, é tipo como se como que a gente fala assim ó, o cara tem testosterona baixa demais sei lá não sei o cara que já é, é afeminado e fudido cagado mesmo mas geralmente todos os punks mesmo punks mesmo são extremamente violentos e isso daí é por um motivo um por causa que provavelmente a vida deles já já vem isso daí cara tipo assim o cara sempre vem de uma, uma família problemática um lugar problemático então ele já se acostumou que nem eu sempre fui violento desde criança o que acontece Dentro do movimento punk Quanto mais você é violento, mais você é bem visto Tem essa outra coisa que é Que você falou que é o contrário, que é uma inversão é, Tem muita gente que fala assim ó, Quanto menos o cara for violento Ele, ele é tipo assim, um cara mais equilibrado, mais tranquilo Beleza, é, mas tem que aprender a se defender Não pode ser dócil não cara. Não pode ser indefeso não Tem que saber se defender Mas no movimento punk o cara tem que ser violento Ao extremo, e quanto mais violento Ele é, mais ele fica temido Mais ele fica respeitado mas ele fica falado e mais as mina gostam, essa é a verdade quanto mais você espanca a gente em rolê mais mulher paga pau pra você porque a maioria é borderline tudo mina fodida, promíscua e aí o que acontece é que elas gostam disso daí elas gostam dessa, dessa situação então punk sempre vai ser violento nos rolês. e aí o que acontece esses cara mais velho, como eu me cheguei até a fazer também isso daí, os cara mais velho até que eu nunca cheguei de ficar batendo nos outros sem motivo nenhum mas era se o cara desse pouco motivo pra mim... Ele apanhava... E aí o que acontece é que assim... Tem muito cara mais velho que ele começa a bater em todo mundo... A zoar pessoas que não tem nada a ver... Sabe? De, de uma forma totalmente covarde... Pra ele ficar cada vez mais falado... E mais considerado no rolê... E às vezes até mesmo chamar a atenção de mulher... Isso acontece muito...
2: Eu vi isso também fora de... Tipo... Tava todo mundo num lugar... Ia ter uma manifestação, uma coisinha assim... E a ia dormir na rua... Eu ia junto também... Aí passava um cara que assim, claramente não tinha nada a ver com nenhum movimento E o cara tava com a camisa do Megadeth Aí alguém levantava e começava a falar Ô oh, Megadeth é banda de nazistas tipo, não, é, não é, não tem nada a ver sim, sim, sim. E aí juntava 20 negros em volta do maluco E fazia ele tirar a camisa, batia nele E, e tipo não, não tinha motivo nenhum tipo, Nem é uma banda de nazistas Mas era só porque o cara precisava naquele momento ali Bater em alguém e arrumar o primeiro que aparecia na frente dele
1: é, exatamente, mas é, saca o que é isso aí? É que é, é, tem muito cara que é frustrado Que tá dentro desses rolês, tá ligado? Eles não sabem como se mostrar homem Como, se, como sabe? Mostrar que ele é um cara Que, que ele realmente é, sabe? Ele tem aquele o lado é, masculino dele Ele mostra como uma forma de, de, de covardia E tipo assim, tipo, meio que de intolerância E acha que isso daí é uma forma de se mostrar homem Sei lá, pros outros Se mostrar que tem atitude e mostrar que ele tá combatendo realmente o inimigo dele lá, que ele tem. Mas, na verdade, não é, cara. Isso é só coisa, coisa covarde. Aí ele faz muito isso daí. Isso daí não serve de porra nenhuma. Essa é a verdade.
2: Tem um, um tema que você falou aqui, cara, por cima, que eu queria entrar mais a fundo também, que é mulher. Porque uma das coisas que muita gente fala, especialmente nesse nosso meio, é que, ah, não vale a pena, você vai perder tempo se você fizer rolê skinhead. Ou... Raramente punk, né, mas também punk, você vai perder tempo, você vai arrumar problema, mas você vai pegar muita mulher, tem essa mística em torno, que vai aparecer uma sei lá, toma ver Romper Stomper tem lá as meninas inglesas nota 10 e fala, vai achar uma daquela no Brasil você, você tem experiência positiva disso, de realmente ter uma muito bonita e, e óbvio que não vale a pena mas tipo, eu, por algum momento você pensar, beleza só que tô, tô fã com essa menina graças a, a ser do movimento punk ou é o oposto? É São umas tiazinhas umas gordas e a turma fica fingindo que, tem, que vale a pena por causa de mulher?
1: Ó, no, quando eu comecei lá no, no, no Zolê, eu. Eu era tipo assim, que eu até falo às vezes, que tipo, eu era praticamente um incel, cara. Eu não, não trocava ideia com mulher nenhuma, não catava ninguém. Eu era um puta de um cumer e eu acho que eu tinha aquele barato de, de ter repelente de mulher, cara. Eu não catava ninguém, não falava com mulher nenhuma, tá ligado? Essa é a verdade, e eu era, eu era extremamente machista, tipo, via a mulher como o bagulho mais zoado que tinha, não gostava não, cara, tá ligado? Só que tinha desejo sexual pra mulher, lógico, hétero e tal, normal. Só que aí depois de um tempo, é, começou a aparecer Mina Punk no rolê, e eu achava muito louco. E depois, ali no começo de 2000, você ia pra São Paulo, né, pra, pro centro de São Paulo, tinha muita Mina Punk, muita Mina Punk, muitas mesmo, muitas. E tinha mina bonita, cara Realmente tinha muita mina gata Ah, Tinha umas tranqueiras, lógico Sempre vai ter, só que todas essas minas São todas fodidas da cabeça, cara Essa é a verdade, nenhuma delas são normais A maioria vem de família desestruturada São tudo borderline Mina muito promíscua Extremamente promíscua, tipo 100% promiscuidade cara. Tá entendendo? E nenhuma vale a pena Só que assim O cara cata mesmo, mas nenhuma vale a pena Hoje em dia esquece que não tem mulher mais nesse bagulho, cara Não tem De repente tem uma mulher entre 50 vagabundos E essa daí é a que a, é, roda a banca Então não presta, tá entendendo? Você não vai achar assim, um monte de mina no rolê Porque esse negócio já tá acabando Ou é gay, ou se torna gay Ou se torna uma minoria Essa é a verdade
2: Tem, tem uma cena em São Paulo específica Que eu só fui conhecer depois E um show de banda já mais velho Que é a cena de black metal que é minúsculo tem tipo, 100 pessoas no máximo E a maioria É mulher, que é um negócio raro, geralmente tem tipo 90 homens e 10 mulheres a cada 100 Nesse caso, tipo, 60 são mulheres Só que todas são Completamente da cabeça, todas, todas, sem exceção Tipo, é a menina que, que foi Presa por esfaquear o ex-namorado Porque colocou fogo no, na casa De alguém, sabe, a assim Fica longe, não vale a pena a mas essas aí são, são Bonitas até Até você saber a história e ficar fora Mas de, de punk skinhead eu sempre tive isso, cara Geralmente, skinhead é uma mina muito feia, muito feia. Tipo, especialmente skinhead nacionalista, tá né? Tipo, careca, puta cara, é uma tia de 45 anos e, e gordaça. Né? Não eu dá. Já, não eu, já,
1: eu já falei já pra ouvinte, já que veio com esse negócio de falar de, de, de skinhead e de, de careca. Eu falo assim, mano, é só mina feia, cara, esquece esse negócio. Acho que o máximo que, você já, que eu já vi, eu já, já cheguei a olhar, mas isso não é internet ainda, hein? Não, uma vez eu tava numa treta, cara, numa treta, no centro da da, da cidade ali, e eu me vi, tipo, preso dentro de um ônibus, tá ligado? E e fechou de white power lá, tá ligado? E eu não sabia o que fazer, cara, eu tava até com uma namorada no tempo. E aí, de repente, eu falei pro cara do ônibus, assim, ó, abre essa porra aqui, porque tinha duas portas do dois lados, eu poderia sair pela outra, né? E era hum. muito white power, sabia que eu ia se foder ali E aí tipo, assim, abre essa porra aqui Porque eu tenho que ir E o cara não queria abrir, o cara ia ficar deixar trancado o negócio E Quando ele abriu, aí entrou Uma parte de white power pelo um lado Aí cara. Aí eu tive que né, Abrir alas do bagulho Da melhor forma, né E aí tipo Eu lembro que quando eu ainda é, é, tava, tava Eu tava indo embora, saindo do ônibus assim com a minha mina eu avistei tipo, o pessoal que saiu no preju, né? Que eu deixei eles no preju. E tinha umas minas, tinha umas minas muito bonitas junto com esses caras, cara. cara. E eu, eu ainda, daquele momento, ainda dei aquela betada, aquela betada cl- clássica. Eu não consegui resistir, cara. Te juro, porque assim, eu namorava e a mina que eu namorava era muito bonita mesmo tá ligado? Só que... E ela essa mina depois ela falou, porra, aquela mina aquela mina nazista lá era gata, né? Eu falei, realmente, mano, não, não acreditei que, que que tinha uma mina tão bonitinha junto com ele. E a mina já foi lá socorreu o amiguinho dela lá, que tava em situação bem deplorável. E eu fiquei olhando, falei, caralho, mano, porra, as minas é, é, de rolê é o nazista é mais ou menos. Só que isso daí é muito raro, isso daí não dá pra você contar. <risos> é, não dá pra você contar. Aí, de repente, tipo... De uma banca de 500 malucos, lá de uma gangue de, 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 de vários malucos, vai ter uma, e isso daí é a mina que, que acaba com a vida de todo mundo, que destrói a vida de todo mundo, porque muito cara vai tretar, ela vai dar pra todo mundo e ela não vale porra nenhuma, você não vai ter nada com ela, nada que vale a pena. Ó, oh, um bagulho que, que os caras falam muito tipo, de Missol, de, 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 de conteúdos aí que a gente vê, assim tal, podcast barato. Cara, movimento punk, cara, é que você vai achar de bolo, cara. De bolo, 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 bolo. Então, toda lá, e é é toda tipo, lá, Pior
2: assim, tipo de missão, cara, que é tipo é... mãe solteira que deixa o filho com a, com a avó, com a tia, qualquer pessoa, pra Exato, ir beber os drogas, tá ligado?
1: Porque... É,
0: exatamente. É, e, existe mulher também que vira casaca, tipo, ela tá no, no rolê punk, muito, depois muito vira isso. casaca, é, como que é?
1: Mano, um monte, um monte de mina que é assim, ela casou com punk, ficou com punk, aí teve filho. Depois ela começa a ter raiva de homem, começa a virar lésbica e depois, Só que ao mesmo tempo ela fica tendo promiscuidades com homens E querendo pagar de santinha só com mulher, querendo ficar só com mulher E tem aqueles filhos crescendo naquela bandalheira desgraçada ali, cara
2: Geralmente é baseado em, tipo, em quem tá pegando ela na hora Se ela tiver dando pra um cara que é skinhead, ela vira é skinhead Aí, dura dois meses, ela para, vira algum cara que é punk e vira punk Vai é trocando toda hora é,
0: esse, é, esse é a característica da mulher mesmo, né? Da lua mesmo
2: Não, mas ó, agora... agora... Agora eu
0: vou ter que fazer o advogado do diabo aqui, cara,
2: porque o homem isso acontece
0: muito também.
1: Sério, <risos> é mano?
2: muito caso de cara que é punk, vira skin, aí depois volta a ser punk e fica trocando. Isso é o que gera muita e treta como também. E tipo, como cara... esse cara é,
0: bem, é visto depois, tipo um
2: traidor? Eu tenho, não faço que ideia, aí é. o Ellis tem que contar. Mas é, muita treta é, é causada é. por isso. O cara vira é, NS, é. aí ele anda com os caras, volta a ser punk, e aí ele sabe onde os caras vão, ele começa a entregar. Tipo, oh, eles vão naquele bar ali na sexta, os caras vão lá uma treta. Aí um cara que era punk passa pro NS E conta pra ele onde eles iam, vai trocando assim, dando, dando briga por isso
1: como é, que é, exatamente é? Aquele, aquele maluco lá que, que, que matou a tia lá Que não sei o quê, ele fazia rolê punk 13 É, aquele 13 lá, ele, faz... ele era 13 no tempo E depois ele virou é... Não, era Tarja, acho que era Tarja O apelido dele era Tarja Quando ele começou a fazer rolê punk Aí nós conhecemos ele como Tarja ah, Um zoado um sojadão zoado Aí depois ele pegou E se tornou 13 Aí começou a fazer rolê street punk Aí você vai vendo, tipo assim, vai andando um grau do negócio Aí fazendo rolê street punk Depois ele abandonou os rolês Os visual punk, os, os visual street punk Aí ficou aquele street punk Mais levado pro skinhead Depois ele virou careca, nacionalista Depois ele se tornou aquele nojento Lá, todo <risos> Pombado, ridículo lá Que era o white power lá e o que acontece, ele sabia onde eu colava nos rolês, e é o seguinte toda vez que eu, assim, só que assim eu não ficava naquele rolê de madrugada tá ligado, eu não ficava, eu não gostava de ficar ali porque eu morava longe, então eu não ficava aí assim, eu pegava indo embora pra, pra casa, como tava já nos finais, os últimos é, metrô, essas porra tudo, aí tipo toda vez, às vezes eu passava na que eu tava passando ali na, na, no Vale do Gabaú, eu via aquele filha da puta, tá ligado no, no começo, assim, quando ele tava na, nessa transição Ele me trombava e me cumprimentava com medo, tá ligado? Mas no tempo até então, ele era street punk, ainda não podia falar nada com ele, tá ligado? Eu eu também não era ganguista aí no tempo, mas já já gostava de apavorar os outros. E aí, tipo, não dava outra, cara. De repente, aparecia, depois eu ficava sabendo, ó, os caras vieram aqui, vieram uma banca de white power aqui e tava procurando você e sua namorada, tá ligado? É, toda vez era essa mesma história, tá ligado, o game, esses maluco algum, algum cara que tava nessa transição de, de punk para skinhead, ele vê um punk ali e ele cagueta a, a, o rolê do cara, aí de repente, a, na outra semana o cara fala, ah, os caras vieram aqui atrás de você... O estranho é que os caras sabiam que eu não fazia rolê ali. Eles só iam quando eu não tava e chegavam lá botando banca. Quando eu tava, que era porque eu ficava esperando eles, não tava. Tá entendendo?
2: Mas, por, por exemplo, vocês que faziam parte. Quando chegava um cara que era skin e, e mudou. Como era tratado isso? Tipo, de boa ou o cara era mal visto?
1: Não, isso daí, na verdade, isso daí só existiu... Isso daí teve mais o lado do... Do hash. Do hash do sharp. Tipo assim, uns caras nacionalistas... Ou é, White Power que vão lá pro lado dos, dos hash e tal. Ele, pro lado dos punk, os punk não aceitam, cara. Eu nunca vi isso daí na minha vida. O cara é ex-careca, ou ex não sei o quê. A não ser se ele cola numa bancas muito zoada que ninguém... Que não cola em rolê nenhum e ninguém gosta deles, tá ligado? Mas dentro dos punk, ou você é punk, sempre foi punk, ou foi roqueiro antes... Ou esse barato não vira. Agora, punk se tornar em skinheads e white power, isso daí existe muito. daí é direto, cara. Sempre vai é acontecendo isso daí.
2: Acho que a maioria... É muito difícil alguém já entrar como skinhead ou white power, né? É muito difícil. A gente quer entrar com é. um punk e muda depois.
1: Isso, isso, mesmo. Né? que eu
0: tenho sobre... É, eu já ouvi falar, no manjo. Punk Oi. Significa o quê?
1: Ah, isso daí é street punk. É só, tipo... É só uma vertente. É tipo street <risos> punk. É a mesma caminhada.
2: Tinha uma banda chamada Cockney Rejects, uma banda inglesa, que juntava punk e skinhead. tipo eles Os dois gostavam porque eles falavam de futebol, de cerveja, mas fazia só punk. E aí essa banda, no no show, eles ficavam gritando oi pra animar. Tipo, oi, 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 pra animar a plateia. E aí oi virou o gênero que une punk e skinhead, musicalmente.
1: Os caras criaram criaram outro termo aqui no Brasil, que eles falam que é operário industrial, né?
0: Nossa! (risos) (risos)
1: Ninguém liga esse sistema. mais
0: óbvias. É tá,
1: cada uma, é cada bobajada é que eu tive.
0: Eu tive uma vez, faz tempo já, bêbado aqui de um bar. Daqui de baixo, aqui, aí tinha um cara que chegou assim, intitulando isso daí. Cara chato pra caralho. Aí eu comecei a falar de punk E Eu falei, e o punk tchau? Pá, comecei a zoar ele. Aí, <risos> aí, aí foi embora.
1: Aí um pai. É isso daí, é a questão das vertentes. É que no do. Ô, ô William, eu queria é, perguntar pra você esse barato. O que, que você acha esse negócio, assim, assim, tipo, você não acha muito suspeito, por exemplo, o movimento skinhead, ele começar com os jamaicanos, né? Ele começar com os jamaicanos, aí vai ali pra... pra que quero é os sul boys, aí vai pra Inglaterra, o pessoal começa a fazer um... montar um visual diferente ali todo, por causa do cabelo, tal, cultura, esses negócios, mas eles continuam no ska... E cervejinha, festinha, agitar e tal Sem racismo, sem nada E aí do nada aparece uma banda do do, do Skill Driver E começa aquele ano, não sei o que lá Começa a falar algumas coisas sobre Neonazismo e não sei o que E vem partidos políticos, apoiam um cara você não acha muito suspeito isso daí não, cara? Eu acho isso, que.
2: Isso foi causado por partido político, na verdade. Tipo, o Screwdriver é uma resposta a isso. Na época, o Screwdriver era uma banda punk, o primeiro disco deles é, é punk, tipo, punk tradicional. E aí, nessa época, começou um movimento na, na Inglaterra nacionalista muito forte. Na época National tinha a migração Front. paquistanesa. Oi, desculpa, isso, National Front. Na época tinha muita migração paquistanesa, tipo o que a gente tem hoje de imigração é, islâmica, na época era de, de paquistanês. E aí, tipo, a Inglaterra encheu de paquistaneses do nada. E torcidas organizadas na, na Inglaterra sempre foram muito organizadas Então tipo tinha, puta ficou mongol. <risos> Torcidas organizadas sempre foram muito Muito unidas então, tipo, Você tinha a torcida organizada do Chelsea Os caras tinham uma agenda, eles defendiam um partido político específico Eles bebiam em um bar, eles ouviam tal banda então, Tipo a banda do Chelsea, a banda do West Ham, Tudo era muito separado E aí na época quando o National Front tava no, no auge Eles começaram a atacar Essa migração paquistanesa E começou a juntar uma galera que seria a extrema direita da época Começou a, a seguir o National Front Especialmente a torcida do Chelsea e a torcida do Millwall na época. E aí criaram um bagulho chamado Pack Bashing, que era você juntar uma turma, ir numa loja de um paquistanês e espancar ele e quebrar a loja inteira. pessoas a esses rolês assim, que a turma fazia entre eles. E aí o, o Screwdriver surge fazendo música pra essa galera, que na época eles não chamavam de skinheads ainda, e eles faziam tipo música nacionalista em inglesa, mas não era diretamente ligado ao movimento skinhead. E aí o, o Screwdriver é uma resposta a isso, o National Front vai pra eleição, Sai bem na eleição E aí depois disso tipo Existe um movimento grande De pessoas que usam o visual é, Antigo skinhead e, e aí Existe essa divisão Que é feita na Inglaterra Que a gente usa De chamar de bonehead Que é, o bonehead É o nacional socialista O, o NS E Sim. o skinhead É o cara mais tradicional Mas que no Brasil Toda skinhead Juntou tudo Mas é, é, Eu não acho estranho Porque tipo, é uma resposta política Ao negócio que estava acontecendo Na época A imigração A imigração O partido político O partido político Faz os seguidores Usarem esse visual Só que realmente é do nada, porque, tipo, quando você vai ver o movimento skinhead na na Inglaterra, isso começou em 86. Então, tipo, em 85 não existia nada, e aí em 86 começa, tipo, em 87 já tem umas 15 bandas diferentes, já tem movimento grande, já tem festival, sabe? Tipo, muito do nada. Cresceu absurdamente.
1: Eu sei lá, às vezes eu tenho tenho meio com a teoria da conspiração, que eu acho que esse barato, assim, é implantado, cara. Tá entendendo? Esse esse negócio de... O, o, a, as pessoas hoje em dia tem que ver a visão de um nacionalista como um skinhead maluco que fica espancando gente na rua, tá ligado? Como, é como se tivesse alguém por trás disso daí, tá entendendo? Tipo, a essas coisas assim.
2: É, eu acho que tipo, não foi criado... Várias dessas coisas que a turma no nosso meio acha que foi criado, tipo, ah, o governo, a CIA... Bento, eu acho que não, mas acho que eles só aproveitam a onda, tá ligado? Tipo, é. ah, isso aconteceu, então deixa, tipo, vende essa imagem de que esses caras são... são... É, nacionalistas, e aí qualquer merda que eles fizerem, dá um holofote absurdo, quando o cara tá maluco, cheiro cocaína, vai lá e, e dá uma facada em alguém num show. Você fala que, que isso é o que os nacionalistas fazem, você vende essa imagem, tá vendo? Isso. Só aproveita
1: o,
0: dela.
1: Porque eu, eu tava vendo umas matérias sobre o, o National Front e eu, depois eu vi que os caras, depois de um tempo, começaram a ficar mais sojados e eles têm até candidato jubileu dentro do barato, né? Eu falei, caralho, que estranho, hein, mano? Muito suspeito esses baratos aí.
2: Dá pra gente entrar no negócio aqui, cara, que é um assunto importantíssimo. Que agora, com certeza, quem tá ouvindo tá falando: puta, punk é todo mundo drogado, uns merda. Então, skinheads vão. vão, São o futuro. Vão salvar a nação brasileira dessa galera. Vão me juntar ao grupinho aqui da minha cidade. Que é como banca de skinhead tem essa imagem de: ah, a gente odeia degeneração e tal. Mas é, é, é tudo mentira, cara. E eu vou contar uma, uma, uma história aqui, foi quando eu tive esse primeiro contato, e aí depois você, você provavelmente vai ter bem mais pra falar. Mas na virada de 2014 pra 2015, eu lembro disso porque tinha saído o disco do Raikais, fotografia de um instante, e eu tava ouvindo esse disco direto. Eu tava, na época eu andava com, com um coturno e camisa de banda, aí eu tava com a camisa do Sid Vicious, uma camisa, cara, eu, eu tava andando na rua com a camisa que é um cara injetando heroína no braço. Tipo, é só isso, a imagem é essa, o um cara injetando heroína no braço. E aí, eu falava, cara, essa, essa é camisa do meu ídolo. E a galera vai, vai, ver como eu amo os bichos Eu sou um cara legal. eu tava andando na rua. E aí, eu tava na Paulista, na, na virada do ano, que tinha aquele show da virada. E chegou um cara assim, todo do meu lado. E ele começou do nada a falar: E aí, cara, você dá rolê aonde? E aí, eu falei: Tipo, não, cara, não. Eu, já sabia, eu falei: Não, cara, não dou rolê, não. Só gosto da música e tal. E aí ele virou pra mim e falou: Se fosse há seis meses atrás, eu ia te matar agora. Eu, cara, por quê? Só que, tipo, esse cara, ele tava. Com cabelo grandão, com a barba zoada, parecia um mendigo normal, tá ligado? Falei, por Sim, quê, você me manda agora? Ele falou, não, não, porque eu sou skinhead, sabia? Aí eu comecei a conversar com ele e tal, falei, pô, como assim, skinhead, o que aconteceu? Ele falou a história dele, depois eu descobri o nome desse cara, e, e eu descobri o nome dele porque ele foi um dos caras que organizou uma manifestação pró-Bolsonaro que teve no MASP, tipo em 2012, eu acho, foi um monte de cara preso, foi a primeira vez que o Bolsonaro ficou no. <risos> ele é um cara que organizou isso. E aí, esse cara, tipo, eu conversei com ele um tempo, mas basicamente ele contou a história dele, ele era de uma banca skinheads também, e aí ele falou que ele começou a ter muito problema, porque os caras dessa banca usavam, tiravam cocaína, e ele também, só que todo mundo meio que bancava sozinho com dinheiro próprio, e ele não parou de ter grana, e aí ele roubou a moto de um cara que era líder da, da... Punk dele e vendeu a moto pra trocar por cocaína. Aí o cara descobriu, expulsou ele, bateu nele e, e por conta disso ele saiu, foi morar na rua. E aí ele falava que ele pensava em voltar, que ele falava com os caras ainda, mas que não queriam ele porque ele tinha se perdido demais e tava muito mal. E aí, tipo, muito tempo depois, eu, quando eu procurei de novo esse cara, ele tinha voltado a ser skinhead. Tipo, ele tava foto no Facebook, já um shape um pouco melhor, mas claramente tava meio perdido, sabe? Um monte de festa em festival, então ainda tava na, na, nesse estilo de vida. Mas isso foi a primeira vez, cara Porque, tipo, eu, eu, até esse momento Eu não tinha tido contato com skinhead de, de dentro, assim O que acontecia era Como eu andava muito em ambiente que tinha punk Direto rolava porrada Só que sempre a gente apanhava, cara Porque, tipo, tinha lá Tinha um negócio, aí terminava Tinha cinco caras Aí falava assim Ó, oh, tem uma banca de skinhead que tá vindo aí Lá no centro de São Paulo, na São Bento E aí vinham, tipo, vinte skinheads E tinha cinco, seis punk e aí três corriam os que ficavam, apanhavam Só como a gente não era do movimento mesmo Tipo, igual o Elis era De, de dar rolê, de andar com os caras e os caras só tipo, batiam e falavam, ah, sai daqui, não volta mais, tomava camisa, sabe? O negócio eu, é, não ficava muito violento. Mas foi a primeira vez que eu tive um contato com um cara que era do, do movimento, e ele falou isso. E eu fiquei, cara, como assim, cara? Tipo, os caras usam droga, que porra é essa? Os caras são, são nacionalistas, caralho, eles, eles defendem a família. E aí, passou um tempo, eu comecei a conhecer uns caras que eram do movimento Skinhead. Tem um cara inclusive o Gordão do Bolsonaro. Que, que já gravou uns negócios falando sobre a Apple E ele fala que isso é muito comum, cara Tipo, muito, muito comum É raro você achar uma uma Banking Red que ninguém use droga Às vezes é todo mundo Tipo, todo mundo usa e, e sabem beleza Às vezes é tipo, dois, três caras Que todo mundo passa um pano e deixa usar Mas assim, esse negócio de os caras estão treinando Estão no shape e tal Isso basicamente não existe Os caras fazem a mesma coisa que Punk faz Só que eles fazem mais elitizado com, com drogas que deixam menos na cara Até alguém se perder completamente E eles abandonaram o cara Hélio, você tem, tem histórias aí, cara? Isso é realmente comum? Ou, tipo, é um negócio moderno, não é na era da sua época? Não, isso, por
1: daí, trás. isso daí que você falou é perfeito. Isso daí tá tudo certinho, cara. O, a primeira, as, as primeiras vezes que eu tive contato com... Tipo assim, ver esse barato de, de skinhead, eu lembro uma vez que eu tava... A primeira vez mesmo que eu vi, foi que eu tava colando é, panfletos é, antinazista com as minas... Anarcopunk, né? Aí a gente tava seguindo elas ali, ajudando a, a colar, porque tava betando, lógico, né? A mulher, então, tipo, tava.. por mais que a gente não tava cagando pros Anarcopunk, como era mulher, nós tava ali betando, indo atrás delas. O que aconteceu é que do nada apareceu um maluco, um, um alemão, um maluco grandão, shapeado, pegou e em papel, chegou na, papo, na mão o panfleto e falou assim, Ei, que, que pô, tá, vocês que estão colando essa merda aqui, <risos> aí a, a, os anarcopunk já ficaram em danger O cara falou, você tá tirando, cara, que é nazista, porra E tacou o bagulho no chão lá E saiu xingando todo mundo, tá ligado? E eu fiquei pensando, caralho, mano Os malucos, tipo, fala pra caralho aí que são antinazes E ficam só colando esses panfleto velho do caralho aí Se fuder, mano Aí eu fiquei puto com esse barato, né? Aí beleza, né, mano? Foi caralho, então quer dizer que skinhead é assim Eles apavoram mesmo, cara Mas o cara era grande, né? Aí depois de um tempo lá Apareceu uma banca de skinhead gigantesca, cara. Lá na cidade onde eu, onde eu moro, uma par com, a, com os street punk. E aí eu peguei, eu tava no rolê, do nada eu trombei alguns punks que já estavam com medo deles e estavam trocando ideia com eles, tá ligado? E o cara veio, me cumprimentou. Eu não gostei, eu nunca gostei daquele cumprimento. Até hoje eu não gosto, porque eu não gosto de skinhead, cara. Eu não sou simpático com essas pessoas aí, não, cara. E aí, tipo, o cara me cumprimentou e aí, beleza. E eu ainda tinha essa visão, pô, esses caras não gostam de gente que usa droga, não não, os caras gostam de treinar e os caras, sabe, os caras é todos cheios de, de, de autoritarismo, não sei o que, blá blá blá, aquelas coisas todas. Aquela visão que o cara cria, do mesmo jeito que eu criava de punk, eu criava dos do, do skinheads também. Só que aí, um punk que tava junto comigo, ele saiu no rolê com esses skinheads nesse dia. Cara, e depois ele falou, os caras beberam muito, espancaram gente sem motivo nenhum em bar, depois fumaram maconha e quase que cheiraram cola, só não cheiraram cola porque não arrumaram. Pô, eu falei, cara, peraí, porra, não acredito, né, mano? Não acredito que tem essas histórias aí, cara, fumar maconha, cara. Mas, bom, maconha é coisa de nóia, cara, é coisa de punk, coisa de cara zoado, porra. E os caras fumavam mesmo, tá entendendo? Depois, e mesmo assim, eu ainda tinha esse bagulho na minha cabeça que os caras não faziam esse tipo de coisa. Quando eu comecei a me envolver cada vez mais no movimento, nas tretas, nos rolê de São Paulo e esses baratos, tinha um cara que colava junto com a gente, que era um punk velho, um cara velho dos anos 80. Até no... no, no se você vê aquele o, o palhaço triste, aquele, aquele cara que tem uma reportagem do, do, da, da Globo, é, o cara que tá arrumando treta lá na, na, no bar, lá, daquela, daquela reportagem, esse cara colava com nós é, depois, nos rolê. Aí o que acontece? É, ele... Tipo assim, ele, ele mesmo revelava, cara, ele falava assim, mano, eu faço vários aviãozinhos pros White Power lá da Augusta. Tipo assim, ele era muito velho no rolê, então os careca ou os skinhead lá, tipo assim, quase que não batia nele, porque ele assim, tipo, é um cara muito velho, se eu bater nele vai dar muita treta, vai vir muito cara atrás da gente, então só que ele, ele chega, os caras chegavam nele e falavam assim, não tem como você a buscar uma droga pra nós? E ele ia comprar cocaína pros caras. Aí eu falei, mano, tá? Aí foi quebrando cada vez mais esse negócio na minha cabeça de que esses caras, tipo assim, é, são decentes, não sei o quê, contra as drogas, que é a propaganda que eles mais fazem, tá ligado? É duas grandes propagandas que o que skinhead faz é o quê? Não usar droga e não ser viado, tá? Mas daí vai, eu vou contar umas histórias aqui. Aí o que acontece? Depois de um tempo o... Eu fiquei sabendo que os caras usavam droga mesmo E os caras querem que se foda, cara ah, Se você vê, pelo menos, que já, já começa Que eles, eles fazem muita propaganda de cerveja Ah, eu bebo cerveja pra caralho Cerveja, cerveja, skinhead, cerveja, não sei o que Você já se vê com uma, uma pessoa Meio coitada, né, cara? Na moral O cara, cara que faz é, é, propaganda de vício Pra mim é coitado, tá entendendo? Pelo menos, a minha uhum. visão é essa Cara, você tem um vício, sim, você tem De repente você tem, você não gosta Ou você não tá se importando no momento com ele Mas você fazer... Sabe? Propaganda isso daí já mostra que a sua personalidade é mínima. E os caras fazem muito isso daí. Depois de um tempo, eu descolei que os caras tudo usava droga mesmo. Os caras usam droga. Desde os nacionalistas aos skinheads nazistas, os caras usam muita droga, muita cocaína mesmo. E se, se eu não me engano, já ouviu falar de alguns que fumavam pedra. É, tem muito LSD também, os caras usam. Maconha, bebe muito. Então, tipo, não tem esse negócio aí, essa historinha de que os caras são é antidroga, é uma mentira. É, existe, essa história é mais ou menos igual a que eu tava contando mais cedo sobre punk. O punk, ele, ele faz, ele tem uma vida totalmente caótica, de merda, como qualquer noia como qualquer trouxa comum, só que na hora que ele vai se apresentar pra mídia, ou pra, pra, pra as mina, ou pra não sei quem, eles fazem essa, eles usam esse aparato de ideologias o skinhead e o punk é um compilado de, de ideologias né? tipo, Não é uma ideologia que é criada mesmo pelo movimento Eles pegam uma coisa de cada um Só que o, o, o skinhead pega da, da direita e o punk da esquerda Ele pega uns compiladinhos, algumas coisinhas de cada um E fica falando que aquilo dali é dele Mas na verdade é só bobajada é só só groselhagem, tá entendendo? Assim, se alguma coisa ali serve, eles não fazem direito, tá entendendo? Então não adianta o cara querer ficar aí se iludindo, falando que eles fazem, não. E mesmo que fazer é mentira também. Você, tipo assim, faz, mas é muito pouco. Tá entendendo? Aí o que acontece? Depois de um tempo, eu conheci um. um eu tinha um punk que andava com nós lá. Essa história aí, ela é, é, o cara contou pra mim. Que ele depois ele virou travesti. Ele virou travesti. E ele. Depois de um tempo que ele virou travesti, ele era um. Tipo, ele faz é, pirofagia, aqueles baratos no sinal. Uma vez eu tava conversando com ele. E ele falou pra mim que ele conhecia muito travesti ali da da Augusta, ali do do centro de São Paulo Que sai, algumas estão quase praticamente namoradas de líderes de gangues neonazista Ou nacionalista, essas coisas aí Então, tipo assim, não tem nada a ver, cara, esse barato de somofóbico, não sei o que isso daí é só um discurso vazio que eles criam às vezes eles mostram, eles botam isso pra fora, tipo, ah vou espancar um viado por causa que eu sou uma vou bater num maconheiro porque eu sou uma... tudo mentira, cara, o cara faz isso daí também, se ele exatamente um cara né, exatamente não faz a banca inteira faz, a maioria dos caras faz, então esses movimentos são sujos, o que acontece? para uma coisa funcionar, precisa de estar todo mundo na mesma, na mesma vibe, cara. Funcionando do mesmo jeito. Não adianta, tipo, ah, eu, mas eu não faço, eu sou exceção. Então, você então não é do movimento, cara, porque geralmente esses movimentos tudo fazem. Então, tem muito isso daí, cara. É viado e drogado é o que mais tem.
2: Cris, na época, esse cara que eu comentei que quando jogava futebol americano, ele tinha uma, uma cruz de ferro nas costas. Ele, tipo, eu descobri que ele é skinhead, né, porque a gente jogava todo mundo com uniforme, então não dá pra saber, né, mas eu descobri que ele é skinhead porque tinha um cara sentado um dia, tipo, depois do treino, cara era todo mundo cansado pra caralho, calor de 40 graus, e o cara tava sentado pra descansar, ele chegou e deu uma bicuda nas, nas costas desse moleque e falou, levanta o seu filho da puta, você é mendigo, você é punk pra ficar sentado no chão, e todo mundo segurou ele, falou, calma, cara, calma, o que você tá fazendo, e ele, o problema se encontrou ele e falou, não, esse cara sentado no chão não pode fazer isso não, cara, isso é coisa de homem, ficou puto E aí eu vi que ele falou, você é punk? Eu falei, cara, por que você falou isso aí, você, você já foi punk ou alguma coisa assim? Aí ele, não, 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 eu perdi um pouco o controle, porque aí ele contou que ele era skinhead tipo, Na época é, tinham várias regras, coisas que você tinha que seguir, tipo, você não podia ter é, cadarço bagunçado Tinha que ser o, tudo arrumadinho, o, o coturno tinha que ser é, limpo, tinham várias regras assim e quando ele via alguém fazendo negócio, às vezes ele ficava meio maluco e tipo, cobrava o cara mesmo, o cara no cena, não cena de nenhum movimento. Enfim, me contou isso. A gente começou a conversar bastante, virou, até hoje em dia ele é, ele é meu amigo. Só que nessa época, tipo, ele já tinha essas skin no passado, ele já tava com uns 30 e poucos anos. E ele tava querendo encontrar uns caras para dar rolê, só que só para fazer churrasco no final de semana. Não queria ficar envolvido em briga. E aí ele criou um grupo e chamou uns caras que, tipo, eram da, da cena quando ele era mais jovem também. E colocou esse cara, fez um grupo no, no WhatsApp, e aí falou assim, ah, que que eu te coloque lá? Eu falei, ah, pode colocar, cara, se você forem sair pra, pra ouvir música pra, pra comer carne, digo bora. E aí ele me colocou nesse grupo e tipo, durou uma semana, porque os caras começaram a conversar, pô, mal tempo eu não te vejo e tal. Aí eu falei, beleza, agora, agora, finalmente, depois de tanta vez que em Red Dragon e tal, agora eu tô no, no, no meio da turma legal. E aí, tipo, passou uma semana, começou umas brigas de, ah, ouvi dizer que fulano foi em tal lugar e falou tal coisa, hein? Ah, eu eu falando aí Aí colocava o cara Você falou tal coisa? Não, não falei não Quem falou foi o cara Que foi em outro bairro E falou isso aí Pareceu um grupo da, da quinta série B, cara e Exatamente aí, capô, aí, tipo, aí eu falei pro cara falei, Pô, o que tá acontecendo, cara? Tipo, isso aí Não, não são os caras da, da velha escola Que são só os caras Mais legais Aí ele, ah, é, não, não deu certo não Aí ele, tipo, cancelou o grupo Hoje em dia ele nem Tem envolvimento mais Hoje em dia ele trabalha Com fotografia Tipo, ele tá completamente longe disso Mas, enfim, cara Todo o contato que eu tive Com o skinhead mais de próximo Foi, foi merda Ou os caras usando droga. Ou isso aí que parecia um grupo de criança brigando porque ouvi dizer que fulano falou tal coisa. Teve uma experiência legal que fala, beleza, os caras são, são bases é, igual a turma na, na internet normalmente acha que são.
1: Não, 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 não tem esse negócio aí. É tipo assim, é uma ilusão que foi criada, né? Tipo, assim, dentro. Se você for, se for ver a mídia, a mídia mainstream, ela vai ficar falando assim que os caras realmente é aquilo dali. Tipo, os caras espancam os outros, fazem aquelas merdas todas e não sei o quê. Só que aí, tipo, os caras meio que no underground, eles querem, tipo, criar essa figura aí, eles querem ficar, tipo, é, meio que, sabe, falando que essa, essa figura do, do skinhead, que ele, ele é contra as drogas, contra não sei o que, contra não sei o que, ela existe mesmo. Cara, é que nem eu falei, é que nem de bagulho de punk, é só uma capa, é só uma capa e é só você se envolver e você vai entender. E esses baratos dos caras mais antigos, porque também vão falar assim, ó. De repente alguém pode ouvir isso daqui e falar assim, ó. Ah, mas isso é os caras de hoje, os caras mais antigos. Os caras mais antigos é pior, cara. É pior, tá entendendo? Os caras mais antigos é pior. Eles ficaram velhos, ficaram piores ainda. Tá entendendo? Essa é a verdade. O que que você mais vê é treta e buchicho, cara. Isso não é coisa de homem, vamos colocar isso daí, cara. Então, tipo assim, se você quer entrar num num movimento, em alguma coisa que. Você precisa de encontrar pessoas decentes, você você vai entender assim, ó, tem homem e tem mulher. Mas não, cara, você vai encontrar só buchiche de mulher e bochiche de homem. Isso daí não serve, cara, você não vai conseguir nada de de legal pra você. Então, tipo, fica esse esse alerta aí pra quem acha legal esse negócio de skinhead aí, isso daí é balela, cara. E outra, tem muito cara que vai sempre aquele mesmo esquema que a gente tava falando mais cedo, o negócio, ah, é bagulho de de mulher lá, você não vai encontrar mulher lá não, cara vai encontrar um, um moleque lá pra você criar filho dos outros
2: <risos> os preparem, o episódio lá que vocês falaram de maconha e do nada apareceram o Zelon Musk comentando não, eu tenho aqui oito fazendas e fumo maconha não tem nenhum problema o Skinhead é a mesma coisa, hein, cara teve um episódio do, do Menefrego que tinha <risos> o episódio do Menefrego quando tinha tipo 500 ouvintes que eu falei também que não gostava de skinhead meu amigo cara, encheu de os no comentário, você não conhece nada sobre a cultura, o skinhead é uma cultura tradicional, você vai ficar puto <risos> <risos> Nossa,
1: ah, tradicional é da onde o bagulho, totalmente moderno e degenerado totalmente cara. Tá... o bagulho <risos> <mano>. <risos> deixa eu falar pra você, William, teve uma vez que você estava no, numa você estava tipo numa live lá no Nova Vertente, e aí tipo do nada apareceu um cara e falou assim, é Punk aqui não tem vez. Aí eu, puto, eu falei, olha, os caras estão trocando ideia, mano. Aí o, o cara falou assim, punk aqui não tem vez. Aí o Enel falou assim, ah, mas eu sou punk, daí, mano. Aí já acabou com a história. Aí um cara chegou e falou que era Red. Aí os caras perguntaram pro rádio, falou assim, ô rádio, o que, que é isso aí, mano? O Enel falou assim, o que, que é isso aí? Ele falou assim, Ixi, esse maluco vai, vai, vai tombar o bagulho aqui, o cara falando essas merdas. Aí os caras começaram a tretar na, na, no chat lá, é... Vai lá pra rua, mano. Sai pra rua, você vai ver se eu não vou te bater aqui, não sei o quê. E os caras brigando, esses baratos, assim, num negócio nada a ver, cara. Todo mundo aleatório ah, ali, mano. É, só bobajada, cara. Esses baratos aí, eles criam, eles criam esse, essas discórdia, tá ligado? Essa é a verdade. Do mesmo jeito que é pra quem tá lá dentro, quando o cara vai debater isso daí também na internet ou em qualquer outro lugar, é sempre discórdia, cara. Sempre discórdia. Não, tipo, não serve muito pra porra nenhuma, tá ligado? Tipo assim, finalizando os negócios aí, eu vou falar pra vocês... Tudo é, é subcultura de rua, esses movimentos de rua eles não servem pra nada, eles servem pra uma coisa, pra deixar você perturbado pro resto da sua vida, cara. Ou, pelo menos, ou pelo menos por uma boa parte da sua vida você ficar perturbado e aprender a usar droga, cara. Que o que mais tem nesses negócios é, é droga, cara.
0: E roubar sua
2: juventude também, né?
1: Exatamente.
2: Isso que eu tino não falo é verdade, cara, porque assim, se você, se você faz merda depois você tá com 40 anos de idade, Você só sofre... é ridículo, mas você meio que tem sua vida resolvida até os 40 anos, tá tranquilo. O foda disso é que o cara começa muito novo O cara começa com 12, 13 E até ele perceber que ele tá errado Ele já vai ter tipo, mais de 30 E ele já não estudou bem Não, sabe, não teve uma formação é, Pra correr atrás é foda Você tem que tipo, começar do zero Procurar um emprego, se manter tipo, Você não teve a experiência de com 17 anos de idade Ter um emprego ruim, ter que aguentar isso Você vai ter que ter com, com 32 E é foda, cara por isso tem muita gente que tipo, acaba presa Que morre, que tem depressão E, e morre por conta disso É bem comum porque você gasta a sua juventude inteira Com um negócio que não te traz nenhum fruto Zero, zero, só coisa ruim
1: zero. Exatamente, esse barato aí que você tá falando Isso funcionou mais ou menos comigo Eu fiquei muito tempo é, Tipo assim, a, a juventude toda ali Fazendo essas merdas, rolê, 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 rolê Droga, bebe, treta e não sei o que E álcool E depois, só que assim Com 20, 21, 22 anos Eu casei, eu comecei a morar com a mina Que era punk também Só que aí, nisso daí, eu aprendi Uma coisa que é trabalhar e saber como se virar, tá entendendo? Isso eu levei até hoje, tá entendendo? Agora, eu conheço, realmente conheço alguns punks velhos que eles não sabem fazer nada além de pegar e desenhar o nome de uma banda numa camiseta e ficar tentando vender nos rolezinhos de de bagulho pra ganhar um troco pra ele encher o rabo de droga e cachaça também, tá entendendo? E isso com 40 anos, indo pros 50 anos de idade. Então, tipo assim, é, t- esses baratos, subcultura de rua, eles é pra te destruir. E eu vou, tá, eu vou ter uma ter uma ideia que é o seguinte: vamos dizer assim. É, é, bom pra, é bom pra quem tá querendo te controlar, cara. É bom. É bom porque assim, de repente você é um cara que você é, você é jovem, você tá com uma puta do energia, você se interessa por política. E você poderia, tipo, fazer mudar alguma coisa, cara. Você poderia mudar, você poderia se juntar com outras pessoas e fazer. Mas só que da forma melhor, melhor possível. Só que o que que tem, de repente, mais exposto ali pra você fazer parte? Que é político também, que é politicagem também. Subcultura. Aí você vai pra esses lugares. Então, de repente, porra, uma mente genial tá ali dentro daquela merda, é, usando droga, enchendo o rabo de... de conversa furada, de ideologias totalmente zoadas, por causa que ele não conheceu nada além daquilo então assim, para quem tá querendo te controlar, é bom cara, que ex- exista essas subculturas essa é a verdade e por, e que, por, que, por que, que acha que nunca foi combatida por isso que eu falo que isso daí não tem nada a ver de antissistema não tem nada a ver de antissistema não, cara se fosse, já tinha sido ó, ideologias que foi antissistema mesmo que estavam querendo mudar as coisas já, já é, é, é praticamente é crime e você não pode nem ficar falando por aí e você não pode ser elas. E a gente sabe qual é o que a gente está falando aqui. Então você não pode. Aquilo dali, realmente, o sistema... Fala, não, aqui, não, aqui não é para você ser Sim. mesmo. Isso daqui não serve mesmo. Isso daqui vai, ser, vai prejudicar a gente de alguma forma. Agora, a subcultura de rua, isso é, um, isso é maravilhoso para eles. Porque, tá ligado? É um monte de jovem que poderia estar fazendo uns negócios da hora. E não tá cara. tá só bebendo, é, é, transando com mina zoada, fazendo merda, fazendo filho... E brigando e se matando, porque existe muita morte, cara, dentro desses negócios. Eu conheci Sim. muito cara, muito cara que morreu. Muito cara. cara que morreu, o cara ficou sequelado.
2: E umas cara... mortes muito bêbas, né? Tipo, o cara vai a um lugar, é encontra um cara que não gosta dele, toma uma facada e morre. Eu, tipo, o cara tá dormindo e, e alguém coloca fogo nele, nos bagulho assim. Cara,
1: no, no, no bar do Bin Laden ali, uhum. teve uma vez que eu, tipo assim, teve um sábado que eu tava lá. E depois sempre eu ia embora, não ficava madrugada. Era muito raro ficar de madrugada. Era o tempo que vinha lá os, os White Power e falava que eu ia me bater lá. Toda vez que não tava lá. É, isso que é estranho, né? Aí o que acontece? Aí tipo teve uma vez que colaram mesmo, mas um, não sei se era nacionalista ou qual que foi a fita, e trombaram um, um moleque besta lá com visual, camiseta de punk, acho que era do Camiseta do Ramones, Moicaninho, um moleque de 10, 17 anos, cara. E ele se assustou na hora que viu os caras, os caras pegou, bateu o pé no chão pra ele correr, ele correu o medo, e você tá ligado, aquela avenida do caralho ali, morrer atropelado ali, mano, tá uhum. entendendo? Mas, tipo assim, uns bagulho mó bobo, cara, além das tretas dos caras se matar de faca, dos caras se matar de tiro também, que teve muitos aí, tá entendendo? E os caras ficam se matando, cara, por ideologias que tipo, não serve pra nada, então tipo assim, n- não é uma coisa antissistema não, cara, isso é, 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 é só pra te destruir, cara, pra te deixar mal e fuder você pro essa sua vida. Você não se desprender dessa porra como eu fiz, tá entendendo? E como vários outros caras já, que eu conheci já fez, o cara fica habitolado desse bagulho pro resto da vida dele, cara. O resto da vida dele. E ele tem aqueles discursos de quando. A, a gente no, no Rusga, a gente fala muito esse bagulho, que é tipo, você pega um cara, sei lá, tipo, um maluco já tá velho aí, com 50 anos, indo pro 60, e ele tem os discursos dele, é o mesmo do quando ele tinha 15 anos de idade, cara. Tá entendendo? Uhum. Pra não falar o rapper aí que é famosinho no Brasil aí. Tá entendendo? Tipo, o cara, tipo assim, você tá ouvindo um cara de 15 anos falando, cara. Porque fica habitolado mesmo esses baratos, dessas subculturas, tá entendendo? E a gente falou aqui de skinhead, de, 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 de punk, esses bagulho mas é um monte aí. Rap também, também, deixa o cara totalmente fudido da cabeça. Tem treta pra caralho, droga pra caralho também, É Porque eu fiz parte, no meio do movimento punk, eu fiz muito rolê de rap, porque não é mal visto. O punk pode colar de boa.
0: A pichação tem, ali, né? Pichação, sexta, né? É,
1: é, pichação também tem muito a ver com rap. Então, tipo assim, eu já cheguei a colar no, naqueles bailes do BC, que é tipo um bagulho mais lendário, tá ligado? Aqui de São Paulo. Cheguei a colar no show de rap, esses bagulho, tipo assim, só, só tem droga, mulher zoada e, e, e gente sem futuro, cara. Tá entendendo? Mas também Caramba. tem politicagem dentro desse negócio. Tem muita politicagem de esquerda, né? Já deixando bem claro.
2: Caramba, um último exemplo rápido de como... É completamente maluco essa divisão aqui no Brasil, porque normalmente você pega o que, o que tem lá fora, o que tem especialmente na Inglaterra, que é tudo bem separadinho. Então, tipo, o cara que é born você sabe o que, que ele ouve e o que ele vai, tá é tudo muito claro. A última vez que eu falei com um cara que era skinhead, faz uns 7, 8 meses, não faz muito tempo não, eu tava indo pra academia e eu tava com a camisa de uma banda chamada Legitimate Violence, que é uma banda de hack, que é música skinhead. E, tipo, eu tenho muita roupa dessa época que eu uso pra ir pra academia. Tipo, não uso na rua mais, mas eu uso pra, pra treinar. Tipo, eu vou um dia com uma camisa do, do, de banda punk, e outro dia com uma camisa de banda skinhead, porque lá ninguém conhece, é só tiozão e, e mulher na academia, ninguém vai saber. E aí, tipo, eu tava indo pra academia e no caminho eu encontrei um cara, e ele me parou e falou tipo, ô oh, cara, você gosta de hack, ah, você gosta de bomber skinhead? Aí eu falei que não, que, tipo, eu ouvi no passado, mas agora não fazia mais parte Aí ele falou, ah tá, é porque eu cheguei de BH há pouco tempo, e lá em BH eu fazia um rolê skinhead que eu fazia pichação. E aí eu tô procurando os caras aqui em São Paulo que façam também. E eu, tipo, fiquei pensando, caramba, como o cara é skinhead que faz pichação e skinhead NS? Tipo, eu vi hack. Como juntou essas duas coisas, cara? Tá uma é... louca?
1: Não, mas uh, vamos falar outra coisa aqui que tem, que é a distorção dos movimentos e das ideologias. Existe muito isso daí, cara. Existe cara que ele simplesmente Ele é, é neonazista, ao Esquitista. mesmo tempo é, é skatista, fuma maconha e é trans, tá ligado? Tipo, você é muita loucura, cara. Principalmente em São Paulo, você vê umas coisas totalmente absurdas, cara.
2: Totas tô... históricas, tipo o Gustavo Guerra. Vocês podem deixar o nome porque ele é famoso na internet. Que era um cara NS que ele queria fundar uma, tipo, uma nova Alemanha no Rio Grande do Sul e fazer um monte de coisa forte. Ele é ligado ao, 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 ao Golachan. E, e ele cometer traveco abertamente, tá ligado? Tipo, ele falava e criava um puta colpe de não, porque essas as mulheres do futuro que as mulheres estão se degenerando, então a única forma de manter a sua viagem pura é com um travesti. Olha. E o cara é. defendia a sério, tá ligado? E doideira, cara. Com, confusão na mente da pessoa pra ligar essas duas coisas e tá ok na cabeça defender a família tradicional ariana e comer travesti no mesmo tempo.
1: Ô, ô, ô William, você já, já, tipo, você já teve essa impressão que quando você vê esse tipo de coisa, se você ficar pensando que você. Você é, não tá mais nessa realidade Você tá num mundo totalmente, sei lá Aleatório, uma outra dimensão mano. Teve uma vez, cara, que eu tava passando que, Eu só não lembro que lugar que era, cara Eu sempre esqueço o nome dessa, dessa avenida Aquela grandona que tem ali No tatuapé, cara Puta, que corta ali tudo, mano
2: Sim, eu ficar três horas da minha casa
1: É, Ufa, é Então, aí eu tava passando ali com um caminhão No tempo que eu andava fazendo trampo na rua Eu tava passando, aí tinha um ponto de ônibus ali Aí tinha um um negão, cara, tinha um negão, negão mesmo, cara, tinha um negão no ponto de ônibus. Aí eu vou vou falar, mano, nesse momento eu falei, mano, eu não tô nesse mundo, esse mundo é outra coisa, cara. Aí, tipo, o seguinte, o cara tava, tipo assim, com um sapato social, ele tava com uma calça jeans, tipo, bem cardida. aí vinha uma camiseta do Brasil, da seleção do Brasil, camisa 10, né, e aí ele tava com uma mala, de, uma mala de couro na mão, assim, segurando. Ele tava com o bigode do, 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 do pintor austríaco e com um cap, cara, e com um cap no, ponto, no ponto de ônibus, cara. Aí eu, eu passei, aí eu... E desse tempo era do rolê mesmo, tá ligado? Aí eu passei, eu fiquei olhando assim, mano. Aí eu fiquei olhando, fiquei olhando. Aí depois de muito tempo que eu, eu acordei e falei assim, mano... Caralho, eu tô. Ne... Eu não é possível, cara. Não, eu tô trabalhando, eu não tô usando droga, cara. Eu não tô cheirando cola. Aí, tipo assim, o cara que tava junto comigo era um motorista, era um negão também. Ele falou assim, cara, que porra era aquilo dali, mano? Eu faço, assim, uma... não faço a mínima ideia. Então, tipo assim, às vezes você percebe que tem gente que ele já tá no ponto de loucura já. Tá entendendo? E dentro desses uhum. movimentos tá cheio, cara. Cheio de cara louco. Cheio de cara biruta. Tá entendendo? Então não é difícil de acontecer muita desgraça desses negócios aí, por causa que tem muito cara maluco, mano. Essa é a verdade. E tem esses negócios aí dos caras misturar um monte de coisa, tá ligado? Tipo rapper com um monte de merda. Mas a minha teoria é que tudo vai se tornar gay, cara, no futuro. Essa é a minha, essa é a minha teoria.
2: Tá Você tá isso antes a gente começar, cara, e, e isso concorda 100%. Porque na época que eu, que eu fazia faculdade, faculdade de história, eu tinha que dar aula pra fazer o estágio. E aí no estádio, tipo, eu já tinha saído da escola Há 6, 7 anos Então, pensei, ah, vai mudar, né? vai ter Coisa diferente, vai ter, sei lá, K-pop Essas coisas assim de jovem, tranquilo Quando eu cheguei pra fazer o estádio do ensino médio Não existia mais, mais é, Essa divisão, tipo, a turma do roqueiro E a turma dos funkeiros, sabe Todo hum. mundo ouvia a mesma coisa, que era basicamente tipo Funk, música do TikTok E esses rock muito Linkin Park Essas coisas assim, muito sem sim, sim. açúcar e, e, tipo, os caras ouvia todo mundo isso e Todo mundo tinha o um mesmo discurso de tipo, ah, as minorias são muito importantes, sabe? Tinha tipo, tinha uns 15 moleques que era gay na escola e não sofria bullying, achei um absurdo. Na minha época tinha um e o moleque faltava, faltava ser espancado. E agora só tá de boa, tipo, é, defendia essa mesma gente. E meio que essa divisão que existia na no nossa época, isso também era um negócio bobo, um mas era adolescência, era normal. Você falar o oh, meu grupo é o grupo certo e os outros grupos estão errados, eu sou o mais inteligente. Isso, isso. Isso hoje não existe, todo mundo igual, todo mundo defende a mesma coisa, ouve a mesma música, virou, virou um negócio sem, sem identidade é, nenhuma.
0: Mesmo é que já essa... fosse ruim. A prova é tanta disso daí, cara, que eu lembro que a última degeneração que eu participei num tipo numa avenida que tem aqui, que é de. é tipo, toca uns forrói, às vezes uns eletrônicos, uns funk. Mano, era criança, trans, bêbado, nóia, sapatão, gay, otaku, oriental. é Tinha até uns angolano Tipo, no mesmo, lo- <risos> no mesmo local, <risos> no mesmo ambiente, cara. E tinha uns e uns traveco com, com aquelas armas de taser, tá ligado? Agora, aquelas... cara, o que, que você foi fazer aí? Não, cara? não, faz o tempo, tava... mas eu vi era isso era no mesmo <risos> momento O
2: cara tem tá um lugar que tem uma criança dançando funk, um traveco é, armado, é, é, empolando. É,
0: aquele bagulho lá é... Caralho, mano, mas mas era... Ferlinho, Não, era tipo um, um lugar totalmente satânico. E outra, e, e do lado, os malucos vendendo churrasco, atravessando a rua, tinha uns puteiros e adega. E era tudo. A... E as pessoas se tratavam bem. E, outra, e do lado, uma mulher falando: Ó, oh, posso ir lá na sua casa pra pegar só um punhadinho de arroz? Não, Não pode, ir lá, <risos> pode ir lá. Tipo, mano, era uma coisa. Você é louco, mano. No mesmo, <risos> no mesmo quadrado, assim, ó. Cê é louco.
1: Então, mas essa ideia aí é que se você perceber, ó, todos os baratos antigamente, todos esses baratos, eles eram homofóbicos, essa é a verdade. Todos, hum. todos eles, todos. E hoje em dia, esses baratos, eles abrem cada vez mais. Só que assim, é, é pra não ter mais preconceito, é que não sei o que, tipo, aparenta, esse, esse é o discurso. Mas não, essa é pra simplesmente se tornar um barato LGTB, com certeza, cara. Com certeza, isso daí é tipo o bagulho se infiltrando cada vez mais. E depois de um tempo não vai ter mais esses baratos. Primeiro que vai acabar esses negócios de, de subcultura, estilozinho. Isso daí provavelmente vai acabar. Isso daí já tá acabando, cara. Tá entendendo? O já
2: não tem, tipo. Tem uns caras que usam camisa de. Tipo o Rafa Moreira. Para usar é. camisa do, do Iron Maiden, franjinha e dente de trapper de ouro.
1: Isso. Com um ah, Mas sabe qual que é o negócio que eu que eu percebo que, que faz sentido nisso daí, olha, por causa que é extremamente promíscuo. A, a uhum. promiscuidade e, e a baixaria é, domina todas essas músicas, tá entendendo? Então isso daí sempre vai dar uma, uma abertura pra esse tipo de coisa aí no futuro. É verdade, o cara, isso, cara?
2: o cara não vai ouvir isso e ouvir um Vivaldi ao mesmo tempo. É, <risos> é, sempre, é,
1: é sempre uma baixaria total, e isso daí vai dar, abrir espaço pra tudo isso daí. E esses baratos, acaba mesmo. Ó, Se você ver o, o bagulho de Sharp Agora, punk, se você for ver na, na cidade agora, é punk, sharp e, e hash, num, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, é Antifa, né, que chama. É tudo Antifa. Uhum. E dentro desses baratas é cheio de viado, cara. É cheio, cheio de travesse de viado. Entendeu? Se então, você
2: vai faz... em página tipo, Antifa São Paulo, em rede social até, eles fazem, ah, estamos aqui no movimento Antifa contra o, o nazismo. E aí tem, tipo, dois caras com visual punk Aí tem umas gordonas do negócio de mulheres gordas tem que ser ouvidas, tem Sim. uns caras cara com dois kg magrelaço, aí tem o, o pessoal do que tem alguma pauta muito específica, tipo, temos que falar sobre pessoas que usam muleta. É, de 2 metros e 15 <risos> muito específico só aquela pessoa se <risos> temos que e falar de uns
1: a perna de pau né esses baratos aí é,
2: tem... falar de pessoas que tem o pé esquerdo ligeiramente menor do que o direito e só que preconceito o cara junta um... tudo é um tudo, é, é, tipo, é junto
1: isso, é, tu, é tudo misturado então esse, aí acaba esses baratos de punk esses baratos de skinhead também é muito pouco acaba também, em um, algum momento vai acabar Rapper, também já, tá, Nossa, rapper, tá rapper já tá virando cada vez mais barato de gay Cada vez mais Você pode simplesmente você pode catar aí E pesquisar aí Você vai ver um monte de travesti cantando rapper cara. É, é normal isso daí
0: não, pelo amor de
1: não, Deus. Ó, ó, Primeiro que eu já tô falando assim ó, Não que eu tô falando aqui que eu tô falando que é ruim Porque até então eu não tenho nada a ver com isso daí Pra mim é irrelevante Mas a minha teoria é essa Que todas essas subculturas Pra mim não é ruim porque eu não faço parte e mesmo se eu tiver alguém da minha família se tivesse filho não ia fazer parte dessa desgraças aí também mas é todos esses baratos vão começar a abrir as portas pra isso daí tudo vai se transformar isso daí provavelmente por causa que dê, dá dinheiro cara Tá começando a dar cada vez mais dinheiro isso daí então assim como a pessoa ela entra dentro desse do, 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 do mundo de da música é já querendo ter dinheiro antigamente os cara fazia por causa que eles gostavam então se você for ver As bandas no começo, as bandas de rock, não sei o que Elas faziam um puta de um trabalho muito foda, underground, muito louco Porque eles gostavam de falar tal coisa, tal estética, tal não sei o que Aí depois as gravadoras vão começando a pagar cada vez mais pra eles E vão manipulando toda a ideia deles Até começar aqueles discos merdas e chatos, tá ligado? E hoje em dia, cara, já não tem isso daí Tipo assim, O cara já entra pensando no dinheiro Então assim, eu mesmo conheço uma parte de cara que ele já... Assim, o cara curtiu um sonzinho de boa, então ele, ele era tranquilo, mas ele já começa fazendo um trapper, porque ele já tem que começar falando putaria e droga, por causa que ele sabe que aquilo dali dá dinheiro, então, tipo assim, ele não tem nenhum momento de, de arte mesmo, de, de tipo, ah, eu tô fazendo isso aqui por, pela arte, não sei o que, não, o cara já começa fazendo porque dá dinheiro, então, esses baratos vão abrir cada vez mais as portas pra isso daí.
2: Tem um termo para isso que era usado no, no marketing até a década de 90 para gays especificamente, e agora expandiu para essa, essa turma, que é o Pink Money Dinheiro rosa, porque na época Você ia vender uma banda, por exemplo, se você pegasse uma, Um cara que, sei lá, um Bob Dylan Um cara assim que é um músico bom E vendesse pro público Que consome Bob Dylan, você ia ter Uns caras que tem família, que estão Casados, que tem carro, que tem pagar coisa da casa, então, tipo, no final do mês aquele cara vai conseguir comprar um disco do Bob Dylan no máximo e acabou ali o potencial de consumo dele. Enquanto o cara que era gay, o cara do, do Pink Money, ele não tinha família, por uma questão óbvia, então, tipo, ele tinha um salário, assim como o cara do Bob Dylan também tinha, só que tudo que ele tinha era voltado aos hobbies dele, então ele, o cara gostava da Madonna, ele ia comprar o disco da Madonna e no show da Madonna comprar uma roupa igual da Madonna, uma Barbie modelo da Madonna, porque ele não tinha coisa pra gastar, tipo, ele não... Ele não via como essencial construir um futuro para os filhos dele e para cuidar do que era importante. Pra ele eu podia gastar tudo com o que ele gostava na, na hora, era muito mais hedonista a forma dele pensar gastar dinheiro. E, e o jovem hoje virou isso sendo gay ou não, então o tipo, cara hoje que, por exemplo, eu, eu dou um exemplo disso, eu trabalhei muito tempo em um banco aqui em São Paulo, você pode falar não tem problema não, é um banco chamado Nubank, que é só o banco mais degenerado que existe. E lá, cara, tinha uns caras que ganhavam muito, não era o meu caso, eu trabalhava um negócio de operação ganhava um salário normal Mas tinha uns caras lá que tipo tinham 20 anos e ganhavam 15 mil reais por mês, dinheiro pra caralho E aí, um exemplo, tinha um cara que ele trabalhava lá e ele fazia coleção de boneca Barbie rara Então ele tipo, comprava uma boneca Barbie que foi lançada na Itália na década de 90 por 12 mil reais, tá ligado? E ficava esperando chegar porque ele queria ter aquela Barbie e os caras que gastavam com maconha, gastavam um tiro absurdo, tipo 6, 7 mil reais por mês com maconha, trazendo crush, maconha importada... bagulho assim. E, e assim, eram os caras que a vida deles inteira estavam com um salário absurdo. E eles só tinham uma coisa completamente degenerada, que eles gastavam só com aquilo, não tinha nenhuma outra preocupação. É o cara, tipo, com um salário foda, passava o mês inteiro comendo miojo, comendo salgado, aluguel atrasado. Que ele gastava tudo com, com joguinho, com as coisas assim, completamente mongol, que pra ele era... o mundo dele inteiro era aquilo. E esse, essa pessoa específica, ela é muito boa pra, pra indústria, porque você consegue vender qualquer coisa pra ela. Você fala, olha aqui o, o Funko Pop da Madonna. O cara fala, caralho, eu quero muito, eu quero muito. Olha aqui, não sei o que, da Anitta. Olha aqui, o chinelo da Anitta. Ah, eu quero chinelo da Anitta. Ela vai comprar qualquer coisa que tenha o um símbolo do, do que ele idolatra, do, do deus dele na cabeça dele. <risos> é,
1: exatamente. Oh, isso aí é tão... Eu lembro que teve uma vez, cara, que quando eu mexia no Facebook ainda, aí eu tava vendo lá o perfil de uma pichadora lá, que eu ficava betando ela, né? E fazia rolê com ela também, né? Aí, beleza. Aí, ela postou lá que o, o aquele chocolate rusher, tipo, eles fizeram uma embalagem que por dentro, quando você... Olha, olha a situação, cara. Por dentro, por dentro da embalagem, que é a coisa mais inútil que é, porque você arrasga, o, você abre, você tira o chocolate e joga no por... o lixo. E só que, hum. e não ele é desvirado, você, tipo assim, do, do avesso, você pega e joga ele normal. E por dentro tinha as cores do arco-íris e isso daí foi um engajamento enorme lá pra estar tá milhões e milhões e milhões de comentários falando que a, a, a empresa tava tendo um puta de, um, de, um, de uma atitude maravilhosa, porque por dentro tinha algumas coisas. Então, Eu você imagina... Você Sim, imagina de, atenção de atenção terrível. <risos> imagina o nível disso daí. Então, assim... Aí, agora você imagina o quanto de chocolate que eles venderam só porque eles tinham, sei lá, algumas cores ali dentro de um negócio ali, do, do pacote que ia ser jogado no lixo. Então, assim, mais, no, mais pra frente, cada vez mais, é, se der de bastante dinheiro, já era, cara, acabou. Esse negócio de, ah, é, eu sou hétero e tô fazendo música aqui, que não sei o quê, isso é, é balela. Não, não vai dar que certo.
0: última, essa miscigenação no, no rolê. Eu lembro que antigamente eu, eu e, e meu irmão e minha, minhas primas curtiam um site lá de ver umas fotos engraçadas que chamava Júlio Fantasma. E tinha que Eu estou com sorte <risos> lá Aí, tipo, beleza, aí, ali a gente vinha, tipo, específico de um bagulho, né? Tinha um, tinha um site específico pra cada coisa Agora hoje em dia virou tudo, em tudo tá tudo misturado, porra É foda, mano Já era, mano, a originalidade das coisas Já era uma merda antes, agora quando juntou tudo aí virou uma quimera Hum, Terrível,
1: né? Deu pra falar bastante coisa, né?
0: Deu, pro, provavelmente esquecemos alguma coisa que a
2: gente vai lembrar depois, daqui a dois dias, só puta, faltou aquilo lá.
1: Mas <risos> é, isso, é isso mesmo. Faz uma, faz uma parte 2, eu, 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 eu tava pensando, eu tava pensando um negócio aqui, e aí eu falando com você, aí do nada eu me perdi e fiquei tentando relembrar. E por isso que eu fiquei meio que sem assunto, teve um momento, foi, cara. Eu,
0: eu, eu, eu pensei
1: o que eu tinha pra falar mesmo, eu fiquei <risos> mó cota, porque eu tenho esses negócios de de memória fraca. Provavelmente é, o, é o, a única sequela das drogas que eu usei bastante assim no, na, na juventude foi isso daí. Um Boa pouco puxa. dessa memória fraca.
0: Puxa aí, Elis.
1: Bom, então beleza, eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aqui e finalizando tudo isso daí, dá para o pessoal que é ouvinte aí entender essa coisa. O bagulho de subcultura é pura furada, é só é só bobajada, não tem nada de especial. E é como eu deixei bem claro lá no começo, se quiser ver se é de relevância mesmo, ouve os caras mais velhos falando o que que é subcultura. Aí sempre vai ver o discurso, o pior discurso possível, cara. E, e na verdade, não sei se você já percebeu, William, que os caras sempre eles eles não têm, eles ficam é meio que sem muito o que falar. É sempre uma pergunta bem conveniente, como eles perguntam assim: "É, o que para você, o que que é o o punk ou o skinhead?" Aí o cara para e fala assim: é, é, Ai, e é, gente... é, é eu, não sei o que, eu não sei o que. Você já viu isso daí?
2: Já, e geralmente é um cara que, tipo, na vida real ele faz o completo oposto, mas ele, <risos> ele precisa da imagem. Tipo, o João, o João Gull, é. ele é punk. Ele, ele vende a imagem que ele é punk há 40 anos, então ele precisa ser punk. Aí ele dá entrevista: ah, como é Não, punk é foda, punk é a única coisa que vai tirar esse, esse genocídio aí do governo. <risos> E aí, tipo, o João Gordo, na vida real, é um puta gordaça vegano, que virou vegano porque a mulher dele mandou, que casou com a Argentina, que tem quatro filhos e mandou ele virar vegano, ele virou vegano. E o cara só tem uns papinhos muito mala, tipo, é um, é um papinho de um jovem de 21 anos hoje em dia, que é gênero neutro, ele faz a mesma coisa, só que ele fica, puta, eu tenho atitude, cara, tem que tirar esse genocida aí, só nós vamos tirar nas punks do Brasil. O cara fica é. metendo esse papinho, o vende
1: não, e o pior é que eu já vi uma entrevista dele ele falando assim, que o dia inteiro ele fica é, sentado na, tele, na frente da televisão, comendo e assistindo alienígenas do passado. Cara, na moral, você vai levar a sério uma pessoa dessa, cara? Tá dá pra levar a sério um negócio desse? Não dá, dá né? Dá pra
0: cara? levar a sério, mano, alguém de 210 quilos, mano, aí já...
1: <risos> não, e a fita é o seguinte, o, o, falando desse cara, é o seguinte, ele não é porta-voz de nada, porque eu já conheço um monte de punk antigo, eles falam que... Nas antigas ele só tomava surra e (risos) não era bem visto no rolê. O negócio é que a banda dele ficou famosa, tá entendendo? E é só isso, cara. E é, e é sempre esses discursinho mesmo, esses discursos. jogo
2: tem bem. uma história que ele conta direto, que ele apanhou do Cazuza no Madame Satã. <risos>
1: não, cara, você não, cara. Do <risos>
2: cara,
1: na mão. Kazuza é
0: mais punk que eu. <risos> ele
2: que, que o Cazuza chegou agarrando ele pelas costas e aí ele virou e começou uma confusão, o Kazuza bateu nele, pegou um, um, um soco nele. Mas é do Cazuza, cara. Como isso eu É isso
1: mesmo. Então, tipo assim, já, já não tem moral <risos> Ela já
0: cai nos pedaços também, cara. <risos>
2: o cara dá um suco, a mão dele cai junto Eu, eu sou pé desse maluco
1: não, mas essa fita bom, nós deixamos bem claro Não, e essa fita mesmo, cara. se o cara tiver dúvidas vai num documentário e vê o maior expoente o mais famoso, é, o mais, famoso, mais consagrado lá, é, representante desses movimentos, aí você vê o momento em que a pessoa pergunta pra ele o que, que é o movimento pra ele e você vê um monte de bobajada que ele descarrega Porque realmente não é, cara, o o que eles falam Não é, não é nem punk e nem skinhead E nem um monte de outros aí Que provavelmente vai ter podcast que a gente vai Desmascarar esse negócio também Bom, Iria, eu agradeço aí a sua presença, cara Por ter feito aqui o podcast com a gente E tá começando a passar um carro da, (risos) Da Sardinha ou é da Pamon tá ou.
0: das 10 horas aí Ou né? da Telecena
1: vencida <risos> Não, porque tá mó calor aqui, velho E eu não tô conseguindo deixar essa casa fechada, cara Mano, eu tô... Mano, tá calor aqui em São Paulo Puta que pariu,
2: mano Quero, quero deixar claro aqui que apesar de tudo Tem um punk que todos nós adoramos Que ele é apenas top e engraçado Que se chama Supla Supla é o único punk que presta no mundo é. E <risos> brigadeira, eu, eu, eu tô zoando. Supra, literalmente, um descendente da família Matarazzo, um os caras mais, mais ricos que o Brasil já teve, larpando de defensor dos pobres na TV. Ele e o pai dele no show do Racionais.
1: Nossa, é...
0: Creio,
1: o, Supra, o, Supra, o Supra, ele tentou ir no, no, no festival chamado Fim do Mundo, hum. no, acho que em 2002 ali, que teve oito dias de banda lá. E ele foi expulso de lá, cara. Foi expulso, teve que a Tancaram polícia... Tira... Coisa teve,
2: que... Nele no palco.
1: teve que a polícia ter que tirar ele de lá, cara. Senão ele ia apanhar da galera lá, que só tinha ganguista e punk drogado lá Malu. Eu tava lá nesse... Eu fui... No último dia eu fui.
2: O Super, ele, ele descende da família mais rica da história do Brasil, que é a família Matarazzo, que é uma, uma família que praticamente fundou São Paulo. E aí sempre que ele tá contando história em entrevista de como ele... Tipo, ele quer mostrar que ele não é boy, apesar dele ser de uma família de literais milionários, multimilionários. E aí ele fala, não, não, eu tive muito sofrimento... Por exemplo, teve uma época que eu tava morando em Nova York,
0: meu pai não Nossa. me ajudava, e eu tinha
1: que me virar cara... em Nova York. Não, o cara já tá no lugar, então, já... Pô, o cara não
0: tá e... perto dos 60 anos não, mais ou ele menos? Ele passou, cara, ele tem tipo
2: 62, 63, ele é velhaço, só que ele mete um laque no cabelo.
1: Aquele é, aquele é o completo, o completo Peter Pan maluco, né, mano? O
2: 55. Pai. Pô, eu então, errei, eu tinha mais. Mas ainda assim, tipo, ele, ele parece, ele acho que ele tivesse 19
1: até hoje.
0: Ah, o maluco é um ariano, o um signo diário rebelde aqui, palhaço
1: não, tá toda, vez, toda vez como a China vê que esse negócio de ariano eu já imagino um maluco com as trancinhas um machado lá nas <risos> episodes, não sei da onde aí, <risos> o último episódio que eu falei com ele, ele falou isso é a mesma fita, eu fico pensando, Para que esse negócio aí É que bar- meu
0: pai bar- meu pai é ariano
1: também
2: o que ele fala nos outros episódios como se todo mundo manjasse ele fala, ah, esse fulano também é de escorpião <risos> só manda essa pra então todo mundo souber o que significa automaticamente é. É, então ele falou galera muito obrigado pelo, pelo convite eu conheci vocês pelo Só Droga eu, antes de ouvir eu fiquei pensando puta cara isso aqui tipo na minha cabeça o programa chama Só Droga deve ser os caras falando que maconha faz bem que é pra formuzar temos que abrir a cabeça <risos> Aí eu, tipo, eu demorei uns três programas pra ouvir E aí al- alguém me mandou, acho que alguém no Telegram né, falou cara, ouve esse programa aqui Aí eu falei, ah, vamos lá, né Aí quando eu abri, eu vi, tipo, logo no começo já falando Drogado, não prestava que, que vocês iam contar a história de vocês Eu falei, beleza, esses caras aqui são, são, são bons E tipo, o que vocês fazem de, de ter vivido o um negócio E falar sobre é maravilhoso, cara Porque não existe isso, não existe, geralmente quando você tem, tipo, o Rafael William, que é um cara famoso desse meio, ele tem muito aquele papinho de não, nós temos que entender, porque a pessoa que está na drogadição ela tem que ser abraçada.
1: Isso de... assim. Isso não funciona, cara. A gente descobriu porque muita gente que ouviu a gente depois falou, caralho, mano, o que vocês falam, vocês falam de um jeito que eu nunca ouvi ninguém falar, e isso daí me ajudou, mano. Tá entendendo? Eu vi o quanto eu era merda mesmo.
2: Vocês metem a red pill, como os jovens dizem. E eu eu... é bom pra eu... caralho, cara.
1: Depois você chegou a ouvir o, o, aquele, o Rusga também, né?
2: Ouvi, eu ouvi, comecei pelo Só so Droga, eu gostei tanto, cara, que eu tipo, ouvi o Só so Droga, aí eu mandei pro, pro menino Felipe, menino Raja, que são meus amigos que eu sabia que eles iam gostar muito, o Felipe ficou maluco, tipo, o Felipe ouviu todos os programas de vocês em, em, direto, ele começou a ouvir, tipo, no outro dia, sete também, ele falou, ah, acabei aqui agora, é que tô ouvindo direto. Exato. E eu ouvi, tipo, todos o Só so Droga, aí fui fazer outras coisas, aí, tipo, dois, três dias depois eu fui, fui ouvir o Rusga, ouvi tudo também, muito bom, tipo, vocês, vocês são realmente muito bons e o que vocês fazem é foda. É um negócio que, eu que vocês no final do ano. Daqui a 3, 4 anos vai ter gente chegando pra vocês e falando, cara, graças a vocês, tipo, 2021 ou 2022 foi o melhor ano da minha vida. Eu resolvi um monte de coisa que eu tinha pra resolver e tô bem hoje, graças ao podcast de vocês. Isso aí vai ter um impacto gigantesco no futuro que vocês nem imaginam agora ainda.
1: É, realmente, acho que também teve esses negócios de podcast, como eu comecei a ouvir o Menefrego e... O Sociedade Primitiva também foi a mesma caminhada. Acho que tem esse, esse ciclo de, de, de ajuda, né? Você mencionou lá no, no, no comentário e, pois é, é muito bom, cara. Você é, é bom demais, cara.
0: E ouvir essas palavras de você, que era que você, quando fazia lá o Contraversão e, e todos os conteúdos, tipo, nós já tínhamos você como uma referência. Ouvir essas palavras de você, cara, também é muito gratificante, cara. Você ajudou a gente pra caramba também.
2: Valeu, cara. Muito obrigado. Como. Ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. É a frase que eu criei aqui agora, bora.
0: <risos> mãos aí, cara,
1: essa aí vai ser. Essa daí é muito boa, hein, mano. Cara.
0: Isso aí tem futuro.
1: Bom, tem futuro. vamos terminando aqui então. Firmeza, William muito obrigado e valeu aí, cara. Valeu,
2: valeu, cara. Falou. Falou pros ouvintes aí. Até mais.
1: Até mais. Valeu. Falou.